0: Fala galera, beleza? Tranquilidade? Edvan Cervantes na área para mais um episódio do maior podcast de apostas esportivas do Brasil, o Show de Bola Podcast. Hoje nós estamos aqui com um cara sensacional, estamos fazendo uma resenha aqui já em off. Meu irmão Gustavo Bauman, muito obrigado pela vinda, irmão. Tenho certeza que vai ser um conteúdo muito bacana. O cara veio lá de Maringá para poder contar a sua história. Muito obrigado.
1: Tamo junto, Edivan. Obrigado pela, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, nessa cadeira que muitos
0: players do mercado, grandes nomes, sentaram, né? E é um grande prazer trocar esse papo contigo. Tamo junto, tamo junto. Galera, antes de começar, quero falar para vocês que esse episódio é patrocinado pela BetFest.io, tá? A BetFest é uma nova patrocinadora nova aqui, nossa aqui do, do canal, tá? E tem muitas modalidades que estão tá chegando agora para a Copa do Mundo. Inclusive, vai ficar um link aqui na descrição, onde você, fazendo o seu cadastro... Tem o primeiro cadastro, você já pode ganhar uma FreeBet de 20 reais, tá bom? Só fazendo o seu cadastro lá, você já ganha a FreeBet de 20 reais para você conhecer a plataforma, beleza? Vem com a gente na betfest.io. Meu irmão, quantos anos você tem? 31 anos. 31 anos? 31 anos. E você é, você é de, de Maringá mesmo, você mora Não, em Maringá?
1: eu moro em Maringá, só que eu nasci aqui em São Paulo, você né? É de São Paulo. Eu fiquei até os 11 anos aqui, eu morava em Diadema, nossa é. família, né? E aí todo mundo migrou lá para a região do... Do Paraná, né? Lá em Maringá. Mas e lá, teve algum e motivo é, específico? Cara, não? eu acho que foi questão de trabalho na é. época do meu pai. Meus avós já estavam mais de idade, né? Daí eles foram também e aí todo mundo foi junto. É. E por lá ficou. E aí você, conhece, aí você, é, você é casado? Sou casado, é. tenho dois filhos, Deus né? Filhos? Uma pequena que vai fazer um ano e ah, um é. mais velho é, que, vai que tem seis. Seis? Seis anos? Casado com a dona Gislane. Manda um beijo, beijo aí, meu
0: amor. Para as crianças também. E para as crianças também,
1: obviamente, Show. né?
0: E aí, você conheceu a mulher lá? O aqui em Conheci São
1: Paulo? lá, conheci lá, lá na igreja,
0: inclusive. Na igreja. Né? É. Aí é, quanto tempo já de casado? Ah, já tem sete anos. Sete anos. Sete anos. Bastante tempo, hein? É. Então enrolou pouco a mulher, né?
1: Cara, a gente ficou, acho que uns, uns seis meses junto e já pedi ela, é, é já em casamento já e ficou aí para casar demorou um pouco é. mais, precisava de dinheiro, né? <risos> na época a grana era curta demais. Aí, e o casamento, né, é uma coisa que desprende uma grana legal. Aí a gente foi um ano e meio, mais ou menos, até casar. Show, show de bola. Mas boa. foi do jeito que Deus abençoou e a gente
0: conseguiu fazer. Top demais. E, e Gustavo, é, você trabalha ainda num, em trabalho, faz um, um, uma especialização, algo em um trabalho tradicional ou só é aposta?
1: Não, hoje em dia já faz quatro anos que é só o mercado financeiro esportivo, né, o um mundo das apostas. E, e eu fiquei basicamente, Edivan, uns três anos e meio, velho, sem, só com isso. Sério? É. é. Só que até, até eu começar a ser lucrativo com isso, aí eu tinha um trabalho paralelo, né? Você fazia eu, o quê? Eu, fui, eu já fui analista financeiro, é. né? É, inclusive nessa empresa, uma, uma coisa muito legal na época, é, eu entrei como office boy nessa empresa porque eu precisava de dinheiro para casar. Ah, é? Ia precisar arrumar alguma coisa, né? velho? falei, é. o que aparecer vem. E aí era uma empresa muito grande lá na região, uma das maiores da América Latina no ramo dela, né? E aí eu entrei, eu falei, ah, boy vai mesmo milão por mês, mas médico o caroço, vamos embora. <risos> precisava casar, precisava pagar o casamento. O casamento consumia 60% do que eu ganhava.
0: Nossa, velho. O mesmo. restante ficava
1: para tomar uma de vez em quando e colocar com gasolina. <risos> aí eu peguei e entrei de boy E cara, e aí eu gostei muito dessa questão de análise e tudo mais. E aí eu vi que lá dentro eu fui vendo isso daí, né? E aí eu fui, é, fui para analista júnior primeiro e depois até que eu fiquei como analista mesmo da empresa. E aí eu saí de lá para tentar o, o, o ser um empresário, né, se a gente é. pode dizer. Quebrei algumas, algumas vezes a cara. E aí depois disso daí, no meio desse processo, eu descobri o mundo das apostas. né? E já conhecia o mundo, na verdade, das apostas. Só que daí eu comecei. falando não, eu vou ganhar um dinheiro com isso. né? E aí lá eu comecei. E aí eu depostei uma banca, depostei outra banca. E assim e assim foi indo. Algumas bancas até que eu consegui começar a ser consistente realmente. Né? E quem te
0: apresentou o mundo das
1: apostas? Cara, eu tava saindo de um jogo assim... E tinha um, um, um brother que tava fazendo aposta, né? Um amigo de um brother meu, um yeah. irmão do um brother meu. E aí ele falou, pô, velho ganhei 50 aqui no jogo tal. Eu falei, o que, que é isso aí, velho? Eu não, não me lembro a casa, na verdade. E aí eu falei, o que, que é isso daí? Aí eu fui ver, ele tava ali, ele fez uma aposta no time, né? Na época, se não me engano, foi o Liverpool. E yeah. ele ganhou 50 conto. Eu não sei quanto que foi o valor que ele apostou. Se eu falar aqui, eu vou estar tá mentindo. Aí eu falei, cara, manda pra ganhar dinheiro com isso daí. E aí eu comecei a tentar fazer, mas sempre, bem de vez em quando, até que um dia eu vi alguém passando no YouTube, eu falei, opa, peraí. É sério a coisa. O negócio, né? tem gente ganhando dinheiro com isso, eu vou tentar também. Aí, algumas quebras de banca pra frente, eu comecei a ser consistente, né?
0: E quanto, quanto é, você falou em quebras, é, logo em seguida você já depositou, ou você demorou um tempo ainda, você quis entender como é que funcionava? Ou se logo de cara já foi lá e depositou e já começou a questão de quebrar as bancas? Como é que foi esse seu início? Esse meu início foi assim.
1: É, primeiro, eu, até eu chegar nesse processo de falar, não, eu vou tentar ganhar dinheiro com isso, foi mais ou menos um ano e meio, dois anos, né? Aí quando eu falei, não, eu vou tentar começar a ganhar dinheiro com isso, porque até então era só a posse recreativa, bem recreativa mesmo. E eu até entendo as pessoas que querem fazer somente a posse recreativa, né? Porque se você quiser fazer só uma apostinha recreativa Às vezes, não tem problema Só que geralmente as pessoas que querem Depositar um dinheiro na casa, querem ganhar Então aí eu já vejo um problema Porque você tem que ter o conhecimento Pra você conseguir ganhar sobre aquilo lá E aí eu falei, não, vou começar a depositar Uma banca de 200, na época, na Betfair 200 reais 200 conto, é. que pra mim na época, Edivan 200 reais não era uma coisa ah, 200... Então só, você entendeu? Era dinheiro, velho Era um dinheiro legal E aí eu peguei e depositei 200 e aí eu fui pro Under Limit. Comecei no mercado de gols, no, no Under Limit. É. Esse, eu tenho uma história bem bacana, que já vou falar sobre isso daí. Aí eu fui, quebrei minha primeira banca. 200
0: de 200 du... já foi embora?
1: De 200, é. Primeiro já foi embora. Aí eu fui pra segunda banca, 200 foi embora de novo. Aí na terceira, eu comecei a ganhar um pouquinho. E na época, eu, minha esposa tinha uma viagem pra fazer pro Nordeste, que a gente tava pagando. Hum. E aí eu falei pra ela assim, eu acho que depois de uma semana que eu peguei uma sequência legal, que eu saí de 200, eu fui pra 400. Eu falei pra ela, Fiat... Fico sossegado, quem vai pagar essa viagem aí sou eu. Você falou? Falei. <risos> Duas semanas depois eu tinha quebrado a banca de novo. <risos> e aí, cara, e aí foi, eu um, acho que uns, falar em valores, uns 2.500 mais ou menos. Só que pra mim, aquela época, de... 2.500 reais era muita grana. Era muita grana. grana.
0: Você tá é. falando em quanto tempo
1: atrás? Eu tô falando isso daí há 5 anos cinco atrás. 5 anos atrás era
0: uma grana, velho.
1: Pô, a gente tinha ali uma despesa, se juntasse tudo ali, dava mais ou menos uns 3.500 reais. A despesa financeira em casa, a necessidade financeira que a gente tinha. Imagina, eu perdi isso daí em praticamente em 4 meses. 4 meses. É. Caramba, e aí cabora. eu falei, não, velho, eu tenho que estudar isso daqui. E eu fui teimoso durante um tempo, sabe? Aí eu fui ainda... Peguei essa ba uma banca de 200, eu fui ainda mais uns 4 meses até que eu peguei e falei, opa, eu encaixei, eu entendi como é que funciona isso daqui. Agora eu preciso buscar conhecimento no mercado. Aí depois nessa busca de conhecimento de mercado, até a questão da consistência demorou mais um pouquinho ainda também.
0: Você acha que, por exemplo, é, é, que nem você falou um ponto específico agora que me chamou a atenção. Você falou, eu fui teimoso. Você acha que as pessoas têm esse costume de ser teimosas nas apostas esportivas, em querer achar que ela sabe que ela domina o um assunto e só depois que ela quebra muita cara que ela vai é, precisar é, entender que ela precisa de uma ajuda, precisa de um conhecimento?
1: Sim, então, acho que meio que geral isso daí, né, irmão? Acho que meio que geral, porque assim, é, tem gente que acha que buscar conhecimento, buscar educação é cara, né? Então, é, paga o preço da ignorância pra ver. Verdade. O preço mais caro é o da ignorância Verdade. e para tudo na vida e nas apostas esportivas a nossa ignorância além de custar é, tempo para gente custa dinheiro porque às vezes você vai tentar trabalhar com alguma coisa você não consegue você não tem um prejuízo financeiro e nas apostas você tem um prejuízo financeiro e psicológico então as pessoas tentam muito porque o brasileiro, nós brasileiros, nós temos muitos daí, né? Todo brasileiro é técnico e jogador. É. Não é verdade? Então, por se tratar de futebol, por achar que se trata, por se tratar de futebol, as pessoas acabam é, se iludindo. Pô, é jogo. Vai jogar ali Flamengo e Ceará. O Flamengo, obviamente, vai ganhar. Mas não entende o conceito geral que existe por trás no mercado. Sabe? É, hoje a maioria das pessoas se você for fazer eu acho que isso, se você for fazer essa pesquisa vai dar mais ou menos esse número eu chuto porque a quantidade de pessoas que vem conversar comigo tá 90% das pessoas não as que perdem mas 90% das pessoas falam quem entende do mercado mas não entende aquilo que realmente precisa ser entendido então essa ignorância essa essa prepotência que as pessoas têm na verdade faz com que elas paguem o preço qual que é o preço que a gente tem Quebrar a banca, perder Verdade. dinheiro, perder tempo. E, e em vez de você é, otimizar esse tempo procurando recursos, procurando pessoas, procurando. Pô, às vezes o cara tem um grupo excelente ali que tá te dando 20% de. Tá, tá dando 20% de lucro no mês. Cara, você tá precisando ganhar dinheiro? Pega uma banca, segue esse cara, é exatamente o que ele fala, e vai estudando sobre o mercado. E depois você não precisa nem parar, porque hoje em dia a gente tem pessoas que entendem muito sobre o mercado, mas contratam serviços consultorias, pra quê? Pra otimizar o resultado, cara. Simples, entendeu? Porque você não consegue cobrir todos os jogos, quantos jogos nós temos. Então, às vezes, vai ter uma pessoa que vai estar te fornecendo isso daí, você paga, você paga um preço, que é, obviamente, é justo isso daí, e ela te, te propõe. Só que, geralmente, até você chegar nesse, nesse ponto, você
0: vai perdendo, vai perdendo dinheiro. Com certeza, cara. E faz total sentido o que você falou com relação ao a, a, preço da ignorância. Inclusive, eu estava conversando ó, esses dias com um amigo meu, sobre, é, eu tava tentando fazer alguma melhoria é, em alguma, não vou me recordar do que que era de fato, mas por exemplo, ele falou assim, Pô, Divão, você não consegue crescer nessa, nessa questão, você não consegue melhorar, porque você tá pagando o preço pela ignorância, mas no caso a ignorância de você não saber por você ser uma pessoa ignorante no assunto Sim. e muitas pessoas correm também esse problema de pelo fato de achar que é somente futebol, igual você falou também pagam um o preço do, da ignorância de não procurar algo pra melhorar Sim, não é verdade?
1: Sim, total, total sentido, porque é, é essa questão de cara eu, eu eu sou uma pessoa teimosa né se a gente tirar a questão de ignorância a gente traz o teimoso para para esse lado se você é uma pessoa teimosa às vezes você vai conseguir aprender na experiência na prática só que nesse mercado cara é um mercado de altíssima performance velho é um mercado de altíssima performance que as casas investem milhões todos os anos. Ano passado teve uma casa de aposta que só aqui no Brasil investiu 400 milhões em marketing. Caraca, mano. Né? A gente sabe qual que é, né? É uma das maiores. É, então, e o que, que, que isso vem trazer, O, o Edvan, Que os caras estão tá investindo muito dinheiro para quê? Para ganhar dinheiro. E o que, que você tem que fazer desse lado? Nós que temos, nós estamos desse lado, nós temos esse dinheiro? Não. Nós não temos esse dinheiro para investir, para competir com a casa. Então, nós temos que procurar ferramentas para Conseguir tirar vantagem disso daí. É verdade. Né? Então, cara, princípios básicos da, da, na, nas apostas esportivas tem, é, tem, tem isso também. É um mercado de investimento. As casas, outras pessoas, enxergam isso como investimento. Quem entra muito pela essa questão de aposta, 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 fica com aquilo. Aí, fica quando dá green, fica frustrado quando quando dá green, fica se exalta, comemora, grita para a vizinhança toda e quando dá red bate na mesa, taca chinela no computador, taca chinelo na porta. Então o que que acontece? Leva muito a carga emocional pro negócio. Por quê? Porque quer ganhar dinheiro com aquilo, você entendeu? Esquece vários outros fatores que existem vários outros fatores que existe para precisar ser lucrativo. Que, que se faz um apostador, na verdade, ser lucrativo. Então, é, isso daqui que a gente está falando da ignorância, é a ignorância de não é, se aprofundar naquele
0: assunto. E muitas das vezes também a pessoa talvez é, é, com relação a, no investimento esportivo em si, talvez é, caia também na, na, na questão que a pessoa não queira buscar, não é verdade? Sim. Que também tem essa questão, porque muita gente fala assim, ah, eu não vou, não vou buscar conhecimento. Por quê também? Porque hoje nós temos, nós estamos ainda, acredito eu que a, a, o nosso meio de apostadores, de pessoas profissionais, tá caindo por terra a questão de um marketing agressivo. o então, pessoas está começando a perceber né, quem é o quem é as pessoas que só querem o um marketing, que só quer arrancar o dinheiro do seu bolso, as pessoas que realmente te entregam um conteúdo. Sim. Então, isso também pulveriza as pessoas, fala assim, ah, eu não vou procurar conhecimento não, porque eu vou seguir aquela pessoa e eu vou, ficar, vou ficar, vou ganhar dinheiro. Sim, né? exatamente. E, e, então, acontece muito isso, das pessoas quererem é, é, encontrar alguma coisa, alguma maneira fácil de ganhar dinheiro e vem por outras, outros meios. E aí, quando cai numa pessoa séria, ela fala: pô, eu tenho que estudar. E ela não acaba não, acaba é. não querendo, né?
1: Cara, e isso que você falou, Odivan, oh, é, é, é muito bom porque é o seguinte: essas pessoas que não são apostadores, que não entendem sobre o mercado de investimento esportivo, o mundo das apostas esportivas. Elas têm, às vezes, mais recurso e mais conhecimento em chegar até as outras pessoas. Porque ela é uma pessoa que entende de marketing, ela sabe onde fazer, ela sabe como fazer. Então, para ela chegar, ela vai chegar muitas vezes antes de você, antes de mim, que nós fazemos esse trabalho sério é, em alguns outros também, né? E aí, quando o cara, às vezes, entra nesse mercado por meio dessas pessoas, ele vai taxar todo mundo, vai taxar todo mundo, como se fosse a... Ah, não é isso daqui, né? É uma coisa ruim. Generaliza, ele né? Generaliza pra todo mundo, entendeu? Então, até chegar, por exemplo, em mim, pô, ele já passou por várias pessoas que sequer sabe como é que é uma... O cara sabe, beleza, o cara sabe fazer a aposta. Mas ele não entende sobre como montar a sua taxa de acerto. Ele não entende sobre a simetria do mercado. Ele... Cara, às vezes você fala isso, às vezes você fala isso, você, dá, você, você, é, você é chato, né? Você... Ah, é conteúdo chato, falar sobre a simetria, sobre tendência. Precificação. Precificação, mais EV. Eu, eu no começo, eu era teimoso. Pra caramba com esse, com esse assunto, viu? A simetria aí mais EV? Ah, quer saber disso não. Pra quê? O negócio era gestão de banca só. Pra mim era só gestão de banca e estratégia. Depois, velho, eu aprendi uma coisa muito importante, cara, na, na, nas apostas esportivas que eu aprendi na marra, né? Porque muitas das coisas que a gente aprende, a gente aprende na marra, quando a gente vai tentar fazer sozinho, né? E até depois que você aprende, às vezes você contrata um serviço profissional, você vai aprender algumas coisas sozinho, mas você vai encurtar, você vai encurtar esses baques psicológicos, principalmente, que a gente tem no começo. Que, cara, foi o seguinte, as estratégias, as estratégias, é como se fosse um carro de Fórmula 1. Eu sempre falo isso, é como se fosse um carro de Fórmula 1. Se você não souber, de, se eu te der um carro de Fórmula 1 hoje, você vai conseguir até ligar ele. Mas você nunca vai conseguir alcançar a performance total daquele carro. Porque você não tem o conhecimento, você exatamente. não tem a técnica, a técnica, você não tem os princípios básicos para pilotar uma máquina daquela. E as estratégias é o carro de Fórmula 1 nas apostas, velho. Se você não tiver os princípios básicos, as técnicas, a, a, o que remete antes, não estou falando só sobre gestão de banca, a hora que você chega na parte da estratégia, beleza, você vai conseguir aplicar. Mas na hora que você tiver um período ruim, que toda estratégia passa por isso, como é que você vai sair desse período? Com base, né, com disciplina e fazendo a mesma coisa que você fez para ganhar, você faz quando você estiver perdendo por um tempo. Porque na grande maioria das vezes nós vamos ganhar. Mas em algumas vezes, e essas algumas vezes pode demorar uma semana, duas semanas, nós vamos estar por momentos de maiores perdas do que maiores ganhos.
0: que É, uma, é bem, bem, bem interessante esse ponto com relação ao a, carro de Fórmula 1, que é exatamente isso, né, velho? Porque é, hoje em dia, a é, gestão de banca, ele é... Cara, a pessoa que entra é é, é princípio básico, <risos> é. né? Tem que ser o princípio básico. Exatamente. E parece que é, a pessoa ter uma gestão de banca... Nossa, eu já falo de gestão de banca, eu já sou num, já estou num patamar... Não, isso aí é princípio básico. A pessoa que não tiver uma metodologia, não tiver algo validado, não tiver uma gestão de banca, cara, ela tá entrando no mercado, tipo, ela tá entrando às cegas e a qualquer momento ela vai... Ela vai sair do mercado perdendo muita grana. Sim, né? Então, as pessoas têm que entender que, cara, isso aí é o básico, né? O básico é, é como se fosse aprender a ler e escrever no, e escrever. no, no ensino básico, né? Sim,
1: exatamente. E, cara, é, é, depois, mesmo assim que você aprende os princípios básicos e vai aplicar, você tem várias outras coisas que vão ter ali no decorrer da, da, da etapa do seu, da sua caminhada de, de investidor esportivo, de apostador, que são os momentos de bad run que você tem que saber suportar esses momentos, né? É entender que não é porque você tá ganhando dinheiro no Over HT, que você tem que sair distribuindo o Over HT para tudo contelado no mundo inteiro, entendeu? Uma coisa que aconteceu comigo lá atrás foi o é. seguinte: eu acordava, olha a doideira, eu acordava 6 horas da manhã, cuzado inchado, pegava um balde de café, colocava assim do lado, vamos fazer Japão. É. E cara, tinha dia que eu tava 11 horas na MLS, nesse no sábado. Olha que loucura. Entendeu? Eu tinha uma hora que eu olhava pra tela do computador, eu nem sabia mais quem que tava jogando. Era o time branco <risos> contra o time preto. Por quê? Porque você acha que você vai fazer tudo quanto é jogo, você vai conseguir é, é, ter melhor resultado com relação a isso daí. E aí, o que, que eu fui aprendendo ao longo do tempo, velho? Que, cara, o mesmo padrão de comportamento de jogo do campeonato japonês não é o mesmo do campeonato brasileiro. E aí, o que, que tava acontecendo? O que, que aconteceu? Uma coisa que a gente tá falando também sobre os princípios básicos, né? Que hoje, você pode pegar, velho, 70% das pessoas que querem ganhar dinheiro com o mercado esportivo, não estou falando das, dos apostadores recreativos, né? mas eu defendo o seguinte, Edvan: às vezes o cara quer fazer, cara quer ganhar dinheiro com a bet, fala assim, não, eu só estou fazendo para brincar, esse é o termo que eu utilizo, não, você está fazendo para ganhar dinheiro, você quer ganhar dinheiro com o mercado, você não está fazendo para brincar, brincar você pega lá, pega, paga 50 reais vai jogar boliche. Você entendeu? Pega o seu filho, vai brincar pra algum lugar, não sei se tem é de kart, né? Pega, pega quinzão, vintão, vai jogar bola, vai jogar tênis, vai fazer alguma coisa. Isso é brincar, isso é se divertir. Ali, você, não tá, você tá doando dinheiro pra casa de aposta. É esse o termo que tem que utilizar. Se você bota o dinheiro pra brincar, você tá, você tá doando. Às vezes, vai ter algumas vezes que você vai ganhar, obviamente, tá? Mas é... é então eu defendo isso daí. Então se você deposita dinheiro hoje na casa, é que você quer ganhar. Não é que você, você não quer brincar, você quer ganhar. Você utiliza esse termo para é, mascarar, né? mascarar o seu psicológico. Verdade. Porque que o, o ser humano não, não suporta perda. Né? Ainda mais o homem. O homem perdeu. Você nunca vai ver o um cara falando assim, puta eu tô perdendo um monte de dinheiro. O cara vai demorar um bom tempo. um seis 6,5, depois o cara perdeu uns 5, 10 mil, o cara tá meio desesperado, o cara vai chegar em você. <risos> falou, velho, <"Vé>, tá acontecendo <risos> um bagulho aí. Não é verdade? É verdade. Então, cara, o é, que, 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 que eu aprendi? que, que eu Na verdade, desses 70% que eu tô falando pra você, né as, as, não, planilha a entra, não planilha as suas entradas. E aí o cara acha que tá ganhando dinheiro no OverHT em tudo quanto é lugar. E aí você vai ver o seu relatório, você tá ganhando dinheiro no OverHT no Brasileirão, você está ganhando dinheiro no Over HT na Premier League e está perdendo na Bundesliga e no Campeonato da Itália Série A. Então o que, que acontece? Você está se vou usar esse termo, né? Um pouco até forte se estrupando nos outros mercados, gastando um monte de energia, sendo que você pode otimizar isso daí e focar na onde você ganha dinheiro. Porque hoje, hoje é um dia, né? Agora nós, nós estamos tendo o Champions League, né? É muito gostoso, todo mundo vem com essa ilusão, né? Pô, vou trabalhar na Champions League, é. ó, jogão, tira foto, posta é. né? isso e aquilo, <risos> os camarada. Vocês estão fazendo o quê? Estão trabalhando que ganha dinheiro na Champions League. É. E aí tu vai ver o campeonato da Champions League, um dos campeonatos mais difíceis de se trabalhar. É, eu acredito, né, que eu não cheguei a trabalhar uma Copa do Mundo a fundo, mas eu acredito que é muito mais difícil que uma Copa do Mundo, inclusive. Porque, cara, é, é preci a precificação é muito justa. Muito do
0: justa, mundo. né? Tem quase nada desajustado, né? Quase nada, né? Cara, Eles nem abrem mercados para ficar desajustados. Exatamente. né?
1: Exatamente, cara. Você olha às vezes para o mercado de gols e tem gente que ganha dinheiro, enfim, mas é muito justo. Você tem que você tem que se tornar é ter mais habilidade no mercado e mais técnico de conhecimento daquele, daquela liga. E aí, isso que eu tô falando para você faz total sentido, porque às vezes eu, pô, eu ganho dinheiro no Brasileirão Série B, vai ter jogo no Brasileirão Série B às vezes à noite. E eu tô lá me desgastando, me, me esfolando, perdendo um, dois, três por cento da, do, do, do meu capital na, na UEFA. E aí vai chegar a noite pra série B, eu faço lá um, dois, três por cento do meu capital na série B e eu empato no meu dia, vamos colocar assim por dia, né? E cara, às vezes é um dia que você poderia ter saído com um puta lucro. Não
0: operado de, na, na, no outro campeonato e é focado no que você é, é bom.
1: Focado no que você é bom. Cara, você quer trabalhar nesse campeonato? Isso que eu sou, eu sou a favor disso. Trabalha. Só que trabalha estudando o campeonato. Tá, coloca menos dinheiro se você tem é de 100, coloca de 50, se você tem é de 50, coloca de 20, até menos. Pra quê? Porque se você tomar muito baque, você é, suportar aquele baque. E onde que você ganhar dinheiro, você, você suportar isso ainda mais. Hoje, no meu canal do Telegram, eu compartilho uma coisa muito legal com, com, com meus alunos, inclusive. É, eu tirei um relatório dos campeonatos onde eu mais ganho dinheiro e dos campeonatos onde. Das equipes que eu mais conheço e das equipes que eu menos conheço. Né? E eu trabalho outros campeonatos? Sim mas eu trabalho muito mais focado na questão de tudo com muito mais atenção e trabalho muito menos do que meus, os campeonatos que eu trabalho é, que eu tenho mais afinidade com as equipes né que Show eu tenho um, 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 um nível de leitura um pouco melhor cara e, e aí eu, eu falei falei para eles ó eu ganho muito mais dinheiro nos eu faço menos entradas e ganho muito mais dinheiro nos campeonatos onde eu tenho mais afinidade do que nos outros campeonatos e aí eu, em termos né, de, de, de números, foi o seguinte, eu fiz 352 entradas esse ano nos campeonatos onde eu mais gosto de trabalhar. Que é o campeonato argentino, Bundesliga, Brasileirão A e B e estaduais. E outros campeonatos, dei mais uns 15 campeonatos por aí, eu fiz 452 entradas. Caraca. É, nesse campeonato, nos, nos campeonatos que eu mais gosto de trabalhar, eu ganhei mais, um pouco mais que o dobro do que nos outros campeonatos. Por quê? conhecimento das equipes, mais informação, eu tenho mais vantagem da casa e nisso eu vou conseguir extrair mais valor e vou me estressar cada vez menos, né? Claro que no começo é muito difícil às vezes você é, é, pelo capital tal, você tem que se esforçar um pouco mais para você obter um pouco mais de lucro, né? É, e até se, o seu capital às vezes no começo se permite arriscar mais, né? mas vai chegando o um momento que já é a hora de você tirar um pouco o pé e focar onde que você ganha mais dinheiro, para né, ter que dar atenção para família, sair, tem que ter uma vida fora
0: daquilo também, né, cara? Sensacional. Ô, Gustavo, essa questão que você falou, do, do até acredito eu, que não sei se você recebe muito essa questão, mas uma, é uma, uma, um questionamento que eu recebo e também de alguns convidados que vêm até aqui que falam com relação aos, aos campeonatos que eles são mais lucrativos. Como é que você faz para você analisar por exemplo que vamos vamos supor série A e série B de um campeonato brasileiro praticamente de um ano para o outro muda muitas equipes muitos jogadores muita forma de jogar ainda mais nessa nessa que nós somos uma máquina de moer treinadores no Brasil né é, como é que você consegue é, é, ter tanta é, uma alta performance em campeonatos onde tem muita é, variável dentro de uma variável que é o mercado esportivo
1: é show de bola, velho. É o, show, o podcast é show de bola porque várias <risos> perguntas são show de bola, né? Sensacional, velho. Então, é o seguinte. Eu, é, é, ao longo do tempo, como eu gosto muito de padrões, né? Eu não sou um cara completamente especialista em data science, né? Mas eu gosto muito de padrões eu aprendi isso com o meu trabalho, que era na análise financeira. Toda vez que a gente pegava é, números para planilhas, tudo bagunçado para analisar, para entender. Cara, tá perdendo dinheiro aqui está ganhando dinheiro lá e tá deixando de ganhar dinheiro aqui. Você tem que pegar um embaralhado de número que é completamente aleatório, separando isso em bloco até que você vai conseguindo construir e resumir os seus números, né? E aí com essa questão de aprender o comportamento, aprender padrão, né? Porque no futebol a gente acha que é tudo intuitivo, mas tudo tem um padrão. É, os campeonatos, os padrões se repetem. Por mais que às vezes muda a equipe, muda uma coisa ou outra, mas os padrões vão se repetindo. No Brasil, por exemplo, eu gosto de trabalhar muito o mercado de escanteios. A gente tem uma característica muito interessante que a grande maioria dos jogadores laterais, eles são jogadores muito fortes no um para um. O Brasil tem essa questão é, faz muito tempo, né? desde a época de Roberto Carlos e Cafu. Que os laterais são muito fortes fisicamente e eles, são, eles vão muito, muito, muito para cima nesse um para um, né? Então com isso eles geram muitas jogadas de linha de fundo, geram muitas jogadas de, de escanteio. Então eles estão muito próximos da área. Coisa que às vezes você não vê muito na Europa. A bola chega, o cara toca a bola para trás, eles procuram mais ficar, mais ficar com a bola, até talvez pela questão técnica dos jogadores. Cultural, né? Cultural, exatamente. E aí no Brasil isso, isso se repete. Tá? Aí eu tenho um exemplo aqui, por exemplo, que do, do Reinaldo, o reinaldo, né, um jogador que até um tempo atrás ele tinha um, um, um preparo físico muito intenso. Do São Paulo. É, do São Paulo, Sim. tá? Reinaldo do São Paulo, ô meu São Paulo.
0: É, <risos> reinaldo Tiririca, né? Reinaldo
1: Tiririca. Só que daí, cara, o que aconteceu? O cara vai ficando mais velho, vai perdendo um pouco, enfim. Só que ele é um cara que chega muito na lateral, ele chuta muito a bola da lateral, ele cruza muito e com isso ele faz muitos escanteios saiu o, 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 Agora tem o Wellington. Ele tem as, a, quase as mesmas características do Ronaldo e ele faz exatamente quase as mesmas coisas. Então você está tá entendendo o, o padrão que a gente tem dos jogadores? Pode ser que daqui a pouco entre um lateral que não faça tanto isso daí. Mas como a questão do padrão das equipes vão se mantendo, né é, no mercado de escanteios, por exemplo, a gente consegue medir mais. Já no mercado de gols, isso que você falou... Às vezes pode parecer um problema, porque ano passado o Campeonato Brasileiro não era tão over igual está esse
0: ano. Até a Série B melhorou, né? Até a Série Até B. Até a Série B.
1: Coisa Cê de vê? louco. Esse, às vezes você olha a Série B e fala, não, não vou entrar nesse over não. E over 2,5, over 3,5, agora nessa reta final, então virou uma loucura, né? Então, para isso... A gente tem que colocar como é que. A gente tem que considerar o nível técnico das equipes. Sim. Então, toda vez que eu, for, que eu vou trabalhar é, gols, eu considero muito mais espaços dentro do jogo, né? E tento alienar com aquele, a, com aquele conhecimento que eu tenho da, da, das equipes. Você entendeu? Vou dar um exemplo, eu trabalho muito leitura de jogo, né? É, eu trabalhei muito parte estatística, mas aí eu fui percebendo que ao longo do tempo a leitura de jogo. É, principalmente no mercado de escanteios, iria me trazer vantagens que eu não iria ter na parte estatística.
0: Tempo de tela mesmo, tempo né?
1: Tempo de tela, é. Não que a parte de estatística, eu nada, não sou contra. Mas cê, tu, pra tudo você tem que ter estratégia. Verdade. Não é verdade? Eu falo assim, que às vezes tem gente que opera no mercado de. no mercado estatístico, né? Ali na, na, no comportamento gráfico, naquele gráfico de pressão. E, e às vezes trabalha. E por trabalhar assim, você tem um, um leque de jogos pra trabalhar. Você, pô, você consegue cobrir muito mais jogos do que um cara que tá fazendo leitura de jogo. E aí, Edivan, o que, que acontece? Só que para isso você também tem que ser específico, você tem que ser é, especialista naquilo que você está trabalhando. Por quê? É, vou, eu, a gente pega um exemplo, por exemplo, da, do day trade, a galera que opera day trade, tá? É, o cara que às vezes opera dólar, o cara que é específico em dólar e tem outras moedas, você não vai ver o cara às vezes fazendo dólar e uma moeda, um ien, por exemplo, porque no, no, no day trade é gráfico, né? Porque tem um comportamento complet, completamente diferente uma para outra. Verdade. E os campeonatos também, cara. Não é porque o time ganha, o time favorito está perdendo, fazendo pressão, que, as, que o gráfico está lá em cima estourando. E ele vai fazer escanteio. Não é só por causa disso. Existem vários outros. E, e, e aí que está. Esse padrão estatístico, as casas de aposta têm. Os caras investem milhões de dinheiro nisso. Então, é, quando a, a casa identifica, hoje em dia você vê as linhas voltando, né? Chega na, na odd, às vezes na odd limite de escanteio, às vezes a linha voltando, a linha voltando. Por quê? A casa tem algoritmos que entendem aquilo ali e aquele, pô, aqui esse padrão estatístico, desse jeito que está, geralmente acontece escanteios. Então, o que, que eles vão fazendo? Vai cada vez oferecendo uma odd, pô, a odd valia 2,30, eu vou te dar uma odd 2. Tá? Então, às vezes você pode até sair aquele escanteio, mas ela está te oferecendo sempre um preço mais... É, um preço diferente daquilo que realmente deveria ser. E com isso, velho, a gente entra num, meio que num limbo, né? Se você, às vezes, não tá vendo o jogo, você não sabe se aquela odd de dois tem um valor que deveria ter. Verdade. Então, essa questão da leitura de jogo me ajudou. E aí, voltando na questão que eu tava falando pra você do mercado de gols, é, a, a, eu sei que, por exemplo, o Ceará ganhando, a equipe do Ceará, tem o Mendonça, né? eles no contra-ataque é muito forte por causa do Mendonça, então se eu ver um espaço na zaga da outra equipe e o Mendonça indo pra cima, eu ver, ali eu identifico uma possível oportunidade pra de repente trabalhar o um mercado de gols, entendeu? Então eu não fico é, é, único, exclusivamente focado, ah, tem uma equipe que é perdendo, né? A equipe está tá, tá chutando. Eu não considero muito a questão das estatísticas ali na, na leitura. Né? Até
0: porque, dependendo do tipo de gráfico, ele é muito. É um gráfico burro, né? Sim. Porque às vezes Sim. você se baseia por aquele tipo de gráfico e, nada, e, e não tem nada a ver, não é nada condizente com o que está de fato acontecendo no jogo, né? Não sei se você já pegou uma situação já, dessa. Já, já
1: peguei várias situações. E eu vou falar a verdade. Tem hora que eu não sei explicar o gráfico. Não sei se. né Tem hora que eu simplesmente não sei explicar o gráfico. Cara, por que, que esse gráfico está desse jeito? Se a bola não chega. Na verdade, tem uns números, né? Que eles vão contando. Por exemplo, a bola chegou perto do gol, é 0,63. Então, quanto mais a bola tá próxima do gol, mais agudo o gráfico é, né? Mas tem hora que simplesmente a bola não tá próxima do gol. E o gráfico tá gritando. Então por isso que eu falo para você, comportamento também é estatístico, o comportamento do padrão da liga, às vezes aquela liga tem esse comportamento e não vai sair escanteio e não vai sair gol. Por quê? Porque é de padrão da liga. E aí tu pega, às vezes, um jogo que o gráfico tá. É, é podre, vamos colocar assim, e sai escanteio, sai gol. Mas por quê? É o comportamento que aquela liga vai ter. E às vezes o jogo está mostrando outra realidade.
0: Sensacional, sensacional. Gustavão, na questão de... de é, a pessoa precisa... Por exemplo, vou, dar um, vou sintetizar aqui. É, eu, eu recebo bastante é, questionamento, por exemplo, assim. Pô, eu vou entrar no mercado, eu vou fazer uma aposta lá de 100 reais. E é, as casas elas têm uma máxima de que 98% das pessoas perdem dinheiro nas, nas, na, nos investimentos esportivos. Sim, sim. Né? Você acha que é, isso se dá pelo fato de, por exemplo, você vai apostar Palmeiras e Corinthians, e aí está pagando uma odd de 1,60 para o Palmeiras ganhar. Você, você acha que, por exemplo, a pessoa que, é um, um, que está entrando nesse mercado agora, ela vai apostar o 100, sabendo que o retorno dela vai ser 60, e se ela perder, ela perde o 100? Nesse caso, de todas as formas, a casa está ganhando. Não é? Porque o, o preço que ela está pagando vai ser menor do que se ela receber. Você não acredita que é, as pessoas elas tão, elas têm esse, essa, essa falta de conhecimento para entender o porquê que as casas sempre ganham?
1: Total, cara. Total. Isso daí foi criada a mística, né? A casa sempre vence. Né? Por quê? A, a, esse jargão está sendo tão falado, tão falado, que às vezes a pessoa faz a entrada e ela fala: Ah, a casa sempre vence. Se ganhar é sorte. Vamos colocar assim. Então está trazendo mais a questão da sorte para o lado na hora de fazer uma entrada. Eu acredito nisso. Está trazendo mais a questão da sorte na hora de fazer uma entrada do que próprio conhecimento técnico. Pô, será que essa ódio do Palmeiras a 1,60 vale a pena? Para esse risco que vai ter? Verdade. Entendeu? Ontem nós tivemos uma ódio do Palmeiras. tava ali, eu acho que por, perto de 2,20. Palmeiras jogando fora de casa contra o Atlético Goianiense. Né? Será que aquela ódio do Palmeiras não teria valor? para trabalhar contra o um Atlético Goianiense que já está quase rebaixado? Será que aquela odd de repente... Ah, mas aqui o Palmeiras pode ser que é, é mais difícil do Palmeiras ganhar aqui. Mas nós não temos que ver a questão do green diário. Nós temos que ver a questão do valor. Às vezes uma odd de 1,50... Por exemplo, do, teve, teve um jogo ontem também Santos e Juventude. Sim. O Santos a 1,53 contra o Juventude. O Santos jogando em casa. Será que aquela odd do Santos não teria valor? Só porque às vezes tá pagando menos, é que às vezes é, tem esse problema, cara. A gente nunca olha pro. A, a, a maioria das pessoas nunca olha pro contexto. Olha sempre para aquilo que tá ali. É sempre pro valor que vai ganhar. Por isso que as múltiplas fazem tanto sucesso, né? É, a, a sensação de fazer uma entrada com 50 reais e poder ganhar mil, né? Ah, aqui sair um gol e meio é muito fácil. Sair um 05 gol HT é muito fácil. Barcelona ganhar é muito fácil. Mas não coloca no contexto geral se aquela odd tem ou não. O valor necessário para poder arriscar, cara. Eu, porque assim, beleza, você pode pegar um green hoje, mas num cenário de longo prazo, você vai pegar aquele green daquele jeito mais vezes? Será que essa. Porque as casas de aposta, às vezes, vão te dar uma odd de 1,60, no pré-game, no pré inclusive, que para ela, ela sabe que aquela odd deveria custar 1,75. Se você aceitar aquela odd, você vai ter uma taxa, no longo prazo, tem que ter uma taxa de acerto excelente para ganhar da casa de aposta. Porque muito provavelmente você vai ganhar um, dois, três meses. Daqui a pouco você vai começar a devolver porque ela está te oferecendo um preço cada vez é, pior, assim a gente pode dizer, principalmente no pré-live. Mesmo
0: né? a gente ganhando no longo prazo, a casa sempre vai ganhar da gente porque a precificação que ela coloca é favorável a ela. Né? Então, por exemplo, nesse, nesse exemplo que você deu No longo prazo, se, era pra, se todos os jogos Que acontecessem com, com aquele mesmo Tipo de parâmetro, fosse 1,75 E ela está precificando a 1,60 No longo prazo, ela está ganhando 0,15 Todos os jogos que você Zero. fizer
1: Exatamente. Né? Então, ainda no longo prazo, ela vai acabar ganhando Então, como que a gente vai é, ganhar Da caixa após nesse caso? Tendo vantagem Entendendo se aquela odd De 1,60 tem o valor E como que você vai fazer isso aí? Buscando conhecimento, se especializando Dentro do campeonato, se especializando na liga especializando aquelas equipes, tem pessoas hoje que trabalham exclusivamente no campeonato da Premier League, aí você vai perguntar pro cara, o cara sabe até o, o nome do, do massagista do Aston Villa, entendeu? Ah Gustavo, mas não precisa disso, cara depende do jeito que o formato você está trabalhando se é um cara perito em data science, se é um cara que entende comportamento gráfico, para trabalhar sem ver o jogo, sem entender o comportamento do jogo Beleza, aí você vai usar as probabilidades, ou a, a, vai fazer o, o, a controvérsia da casa de aposta, né? vai estudar eles de maneira diferente. Agora, se você não é esse cara, se você é um cara de leitura de jogo, você vai ter que ter, obter vantagens que a casa de aposta às vezes não está vendo. Né? No mercado de escanteio, Divan, eu gosto muito de utilizar a vantagem é, de acréscimo. Estou vendo o jogo. O jogo teve algumas paradas. É, e aí, os 33, 34 minutos, a casa já começa a me oferecer uma linha de asiático interessante, e aí o que eu vejo, eu vejo se aquela linha tem assimetria para aquilo que está acontecendo no jogo. O primeiro ponto, e depois eu coloco o input da vantagem. Se eu entender que ali eu tenho vantagem, eu tenho assimetria, eu vou fazer a minha entrada, independentemente se aquele jogo vai dar ruim ou não, eu tenho que estar dentro do mercado. E, e, e voltando nisso daí que você estava falando, é por isso que eu acho que a grande maioria das pessoas acabam perdendo. Porque elas estão em busca da meta diária, né, do green diário, para bater ali, beleza, sair do mercado e, e tentar satisfazer ali um, um quesito financeiro. né? Acho que muitas muito, muito das pessoas que perdem dinheiro com o mercado, Edivan, elas acabam perdendo dinheiro pela questão de ter que fazer um dinheiro. Eu preciso fazer um valor para me pagar minhas contas, necessidade financeira. né? Porque eu acho que você deve receber muito esse tipo de pergunta. Quantos de banca eu preciso pra mim ganhar 2 mil por mês? Verdade. E aí você fala assim, cara, eu até cansei de. Eu até não respondo mais. Você não responde p... mais? Não, porque eu falo, às vezes parece que eu
0: sou, <risos> sei lá, ah, o eu... doido, né? Doido.
1: Fala, não, cara, para de ser chato, sabe? Fala, responde aí o que você acha mais ou menos. Sabe? Mas não tem o que tem mais ou menos, cara. Porque, pô, eu posso ter 100 mil e eu posso ganhar aquilo. Eu posso ganhar uma média de 2 mil no ano eu posso ter 100 mil, poder, eu posso ganhar uma média de 18 mil do ano. Vai da pessoa, vai do que, que ela sabe, do que, que ela tem, você entendeu? E também não adianta ter capital muito alto, porque às vezes, quem geralmente pergunta isso daí, eu tô falando porque eu já basei por isso. É. Eu falei, cara, peraí, aí, se eu tiver 2 mil e eu ganhar, eu tava, eu, na época eu já tava, comecei a fazer um dinheirinho, né? Essa evolução foi muito legal, é, das apostas, que foi o seguinte, é, quando eu comecei, quando eu comecei a ser lucrativo, Edvan eu fui, eu fui, eu fui até chegar a milão é. de capital, de 200 tá? Só voltando um pouco, só abrindo Sim. uma aspas aqui pra gente falar. E aí eu entendi que eu era lucrativo. E aí eu fiz o seguinte: eu tinha uma bis na época, e aí eu vendi minha uma bis. Uma moto? Uma a moto. De... É. Minha esposa ficou. <risos> desculpa a expressão da palavra, mas puta, 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 eu falei, vai largar. Vai largar vai lá, falou? Eu, eu falei. Ah, vai falou. largar. <risos> Já tava até procurando casa pra alugar. Mentira, mano. <risos> tá brincando. Aí eu peguei. E, e eu vendi a Bis porque eu já entendi que eu era lucrativo e eu precisava acelerar esse processo, né? Não recomendo isso, viu? Mas eu precisava acelerar esse processo.
0: É até é até é, redundante se acelerar com a Bis o processo, é, é, Exatamente. <risos> e
1: aí a gente tinha carro, né? Mas aí eu precisava da Bis para me fazer, aí eu falei não. Agora eu falei o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vendi a Bis e aí eu parei de fazer o que eu tava fazendo na época. Hum. Larguei. Vendi a parte do negócio que eu tinha para um rapaz que eu conhecia. E parei.
0: Aí você tinha um negócio, você deixou de lado pra Simplesmente
1: fazer? Simplesmente, deixei de lado. Caraca, é, mano. Porque eu precisava me dedicar àquilo. Porque eu vi que ali eu tinha potencial, né? É. E eu vi que tinha dinheiro ali. Eu vi que eu conseguia fazer dinheiro com o negócio. Aí eu falei, tá. Agora eu tenho agora eu tenho 4 mil. que eu vendia na época na Bisa era 3, 3 mil reais. valorizou hein? É, exatamente. Não, mas naquela época eu tava valendo esse valor é. mesmo. É. Aí eu peguei... Ou eu devo ter fritado também pra colocar dinheiro rápido. <risos> mas enfim. E aí eu falei... E eu só vou começar a sacar dinheiro agora quando alcançar 10 mil. E aí eu fui. Fui, fui, fui. E cara, é, eu fiz um planejamento pra mim alcançar isso em 8 meses com base naquilo que estava acontecendo comigo. né E aí no sexto mês, foi, eu lembro disso até hoje, foi em dezembro. Tá? Foi em dezembro de 2018. Dezembro de 2018. Eu tava com 12.200 reais na banca. 12.200. 12.200. Saquei os 2.200, porque até então minha esposa não acreditava. Foi, foram quatro meses, muito difícil, mas ela... É. É, acre, não, não acreditava que aquilo lá estava dando dinheiro, mas é. ela estava me dando uma força. Ela foi muito, é, como é que se diz? Companheira, né? Companheira, velho, exatamente. Essa é a palavra. Ela foi companheira e hoje né a gente, a gente dá risada às vezes desses, dessa é. história. né é, E aí eu saquei o dinheiro, aí eu falei, ó, aqui foi o dinheiro que veio do negócio. Aí depois daquela ali a gente... É, equilibrou. Claro que esses 10 mil não satisfazia financeiramente o que a gente precisava, mas eu sabia que não, não satisfazia e o que o lucro no mercado que me desse naquele mês, para mim estava de bom tamanho. O mercado me desse 20%, 20%, enfim. Então isso me ajudou a é, entender esse processo de, de saber que o mercado vai te entregar um negócio que às vezes você não, não é aquilo que você precisa, me ajudou nessa questão da necessidade financeira. E a maioria da galera, e voltando, fechando aspas, e a maioria da galera faz, faz o quê? entra no mercado, coloca a carga emocional e fala eu preciso tirar mil reais por mês. Verdade,
0: acontece muito, né, velho?
1: Aí, velho, o cara às vezes você pode seguir consultoria, você pode fazer treinamento, você pode fazer o que for. Que o problema tá lá na raiz, você querendo muito dinheiro, você querendo fazer uma coisa que o mercado às vezes não tá te possibilitando levar aquilo. Aí você, porque o coitado do tipster, eu tenho às vezes, eu já fui tipster num dia e o tipster no green você tem. É meme de, com, a, na, na, com a figurinha do Superman, com a figurinha do Batman. Você é o herói quando você tá no green. Quando você manda, você faz uma sequência assim de duas semanas no green. Agora, quando o tipster pega ali uma sequência de menos três, menos cinco, acabou. Acabou. É gente te xingando, é gente falando isso, é gente falando aquilo. Mas aí que tá o problema, a preparação do mercado. Porque não, não entendem que isso daí vai fazer parte do mercado todo mês, toda semana. E todo ano isso. Quantas vezes o gráfico sobe e desce um pouquinho? Se você for pegar ainda durante a semana, isso daí vai fazer assim. Ó. O gráfico vai subir, vai descer, vai subir, vai descer, vai subir, vai descer. E quem, e quem disse que não está erra, tá errado isso daí? Pelo contrário, quem está errado é quem pensa que o gráfico, não, o gráfico de, de ganhos e perdas, não é assim. O que vai acontecer é que no final do mês o gráfico vai, vai, vai indo, vai subindo, vai descendo, no final do mês ele vai terminar positivo. Às vezes vai terminar negativo, mas na grande maioria vai terminar positivo, né?
0: Sensacional. E fazer, é, só uma, uma curiosidade aqui: depois do, dos 12.200 você comprou outra bis? Comprei. <risos> Sério. Aí eu comprei outra bis.
1: Eu comprei outra bis, porque bizinha, né? Rapidinho, vai ali e faz as coisas. Na época a gente precisava ainda tá, até então, aí eu peguei e comprei outra bis, mas aí eu falei, daquela hora não vendo mais isso. <risos> Agora é de boa.
0: <risos> Ô Gustavão, é, cara, é, a gente tá falando bastante aqui, cara, é um conteúdo muito bacana e daqui a pouquinho, no final, na verdade, a gente vai deixar todas as redes sociais, porque é um conteúdo brabo aqui, o cara merece é, que vocês é, que estão assistindo, a gente, talvez, pode, ter, pode ser que tenha pessoas que estão tá assistindo a gente pela primeira vez e não conhece o Gustavão aqui. Daqui a pouquinho ele vai deixar as redes sociais, vai falar tudo dele aqui, que é muito bacana, um conteúdo muito bacana aqui, que ele está colocando para gente de maneira de graça. Cara, com relação à, à parte é, emocional. Eu acredito que é, o emocional hoje, principalmente no Brasil, Sim. ele é o nosso calcanhar de Aquiles. Né? A gente tem muita é, dificuldade para que a gente possa entender como é que funciona... A, a parte mental, a parte de mindset, como uma pessoa queira é, chamar. Na sua opinião, o que, que você acha que precisa para uma pessoa ser consistente no mercado o que, que ela precisa ter ela, é, na questão emocional para ela ser consistente no mercado?
1: O emocional é um perigo, né? O emocional é um perigo. Eu gosto de uma frase do Warren Buffett, que ele fala assim, o homem que não controla é, o seu emocional não vai conseguir controlar o seu dinheiro. Né? Não é assim exatamente a frase dele, mas mais ou menos assim. E, cara, isso faz total sentido. Por quê? O homem ou a mulher, né? Que, que, não, que não sabe controlar o seu dinheiro. Porque, cara, é, o que que é o emocional é nas apostas? Que eu, no meu ver, tá? É que é a teoria. Porque tem a prática. Sim. O bagulho é a teoria e a prática no mercado esportivo. Mas você tem que ter a teoria pra na hora que acontecer na prática, tu tá sabendo, tu saber que aconteceu aquilo lá com você e você assimilar e entender isso daí. O, o, a questão emocional tá muito ligada, cara, com... É, tomei um head, Tá bom, você vai tomar um head mesmo. Mas daí eu... Ô, oh, tem um joguinho aqui, hein? Hum, Barcelona tá perdendo em casa 3,75 a odd contra o Mallorca Vou apostar no Barcelona. tá Qual que é o seu método pra apostar no Barcelona? Você não tem método pra apostar no Barcelona. Você não tem método de match odds, de probabilidade, de um x2, né? Então o emocional tá muito ligado com a relação que o cara se, se dá ao head. Porque quando tá ganhando, Edivan, é, é muito lindo. Agora, quando toma head, a gente descobre que a sua stake é errada. Quando você pega uma sequência de head, é onde que você descobre que a sua stake está errada para aquela metodologia que você está utilizando. Porque assim o emocional vai ajudar... Eu sou a favor de que você tem que ter um controle emocional, mas ele não vai ser o pilar para você também ser lucrativo.
0: Você acha que não?
1: Eu acredito que não, porque você tem que ter... É, se, quando você tem o, o pila, os pilares básicos, gestão de banca, aprende todo o processo das apostas, e aí a parte do controle emocional vai te preparando. E eu vou dar um exemplo pra você. Se você hoje topar um leão de frente, você pessoalmente ali, você vai se borrar. Só que daí você precisa trabalhar num zoológico. E o que, que você vai começar a fazer? Vai treinar, vai começar a aprender, vai começar a entender né, como que o leão se comporta. Então você vai ficar um cara meio que especialista em se dar com o leão. Daqui um ano você vai entrar na jaula do leão, você vai estar preparado. Você vai ter um certo medo... Provavelmente você vai ter, o, o, não, é, não é questão do medo, você vai estar preparado para qualquer evento que acontecer. Então é, o, o, o emocional está muito ligado com isso. Se você tem medo na hora da operação, né, com certeza você vai se frustrar. Se você tem medo de perder seu dinheiro, o seu emocional vai começar a se abalar. Então esse, esse exemplo do leão é muito, é, é muito forte que eu gosto de trazer, porque é o seguinte, cara. O, o cara que trabalha hoje com o leão, ele era um cara que lá atrás, ele se borrava com o leão. Mas o emocional dele a preparação, tudo aquilo que ele fez foi fazendo ele se tornar um cara preparado para lidar com aquelas adversidades que ele vai estar tá imposta ali na frente dele, entendeu? E no mercado esportivo é a mesma coisa, só que você vai ter que ter, você vai ter o lado emocional ainda carregando pro resto da vida. Se você não tivesse lado emocional, não dá, não tá? Não dá nem para viver sem assim, o lado emocional, né? Então, às vezes, você vai pegar um green, você vai ficar, pô, legal, peguei um greenzão aqui, top, numa odd legal, tá? Mas esse green, esse red, não pode te, é, te levar lá em cima e te levar lá embaixo. Então, o emocional tá ligado nisso. Você tem que aprender os princípios básicos para chegar no mercado preparado. Pô, peguei um monte de green, beleza, faz parte. Pô, peguei uma sequência de red, beleza, faz parte. E seu emocional tem que estar tá ligado com isso. Agora, na prática, falei na teoria. O que, que vai acontecer? Quando você pega um mês, uma sequência muito negativa... O que, 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 que começa a fazer? O emocional se destrói. E aí o cara entra no princípio da aleatoriedade, que eu chamo. Ele começa, ele pega é, coisas que ele nunca fez e começa a colocar o dinheiro que ele estava colocando em coisas que ele já fez, ele sabe que era lucrativo. Exatamente. Né? E aí entra nesse princípio da aleatoriedade, entra o seguinte. O cara começa, pega, umas estratégias, pega uma estratégia boa. É, utiliza ela por dois meses. A estratégia daqui a pouco pega uma semana ou duas semanas ruim porque faz parte da estratégia, ele começa a se desesperar dentro do mercado, faz algumas apostas soltas, perde dinheiro de novo, e aí o que, que ele faz? Ele vai no mercado de novo procurar uma estratégia milagrosa, entre aspas. E aí ele acha de novo uma estratégia milagrosa. Porque sempre vai... Não é, não é questão de, às vezes de estratégia milagrosa. Tem gente que às vezes vende... Isso daí aquele marketing agressivo que a gente começou a falar aqui. E tem gente que tem um trabalho sério que vende, mas que são estratégias boas. E aí o cara pega a estratégia utiliza ali uma, duas semanas, um ou dois meses. Pô, a estratégia do cara é excelente, agora eu tô sossegado. Aí vem a dificuldade. E aí esse cara lá atrás, ele não se preparou. Por isso que eu usei o exemplo da Fórmula 1. Então, beleza... Você vai, vai ter um, um, uma sequência de green. E quando vem a sequência de red? Quem que vai te ajudar? O seu emocional vai se abalar de novo? Vai, provavelmente, às vezes você vai se abalar. Mas se você estiver preparado para lidar com aquilo, emocionalmente né, e tecnicamente, você vai passar daquilo com
0: êxito. Sensacional. É isso que eu defendo. E, e uh, no exemplo que você deu do, do leão, é, só muda, que por exemplo, a, as mordidas que a gente toma no, no investimento esportivo vai de, vai, é aos poucos, né? Você vai morrendo aos poucos, Exatamente. né? Exatamente os leões acontecem que são os heads vai te matando aos poucos Exatamente. até você entender que você precisa ter um emocional blindado com relação ao que você falou né legal esse negócio que você, essa frase que você colocou é, é legal o leão das apostas
1: são as mordidas do leão é, é os pequenos heads é verdade
0: e eu Gustavo é, você falou que hoje você é especialista no mercado de escanteios né hoje você é, tem o maior nível de lucratividade é, você acha que por exemplo para uma pessoa começar a trabalhar no mercado de escanteios ela precisa ter qual o valor é, é mais ou menos? Porque, assim, por que eu te pergunto isso? Na minha opinião, e assim, eu já, já muita gente já me, já me criticou por causa disso, porque eu não considero 100 reais banca. Já na minha considera. opinião, não considero 100 uhum. reais banca. Eu considero o quê? Se você quiser vem viver do mercado de aposta, 100 reais você não consegue. Não é impossível. É impossível não. você com e assim, eu nunca vi ninguém que sai de 100 reais. Pra, e assim consegue ser construtivo tal, 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 e consegue viver de aposta fazendo um aporte de 100 reais Não. então eu acredito que que aqueles reais ele pode ser um instrumento para te ajudar a você crescer pode até te ajudar a, a, a pô eu tenho aqui cem reais eu vou dividir ela em, em alguma gestão tal de acordo com o, o a personalidade da pessoa as características e ali eu vou aprendendo na sua opinião você acha que a pessoa para ser lucrativa no mercado que você atua que você tem é, alta performance Quanto que ela precisa ter de banca para que ela, ela possa ser profissional? Não estou nem falando para ela ser lucrativa, para ela poder ser profissional.
1: Colocando num ponto de vista que a pessoa já tem os princípios básicos, Sim. das apostas. Cara, eu acredito que ela, aí vai depender da necessidade financeira de cada um. né Mas se num ano o mercado de escanteio Vai te entregar com a técnica certa, com, com, com... é o que o mercado escanteio mais ou menos entrega para quem, quem geralmente trabalha nele, tá? Ele vai te entregar ali por média de 10 a 15 unidades mês, tá? É, média. Então vamos colocar ali que por mês, você tendo uma unidade de 100 reais, você vai ganhar mais ou menos 1.500 reais. Eu acho esse valor muito pouco, dependendo da situação financeira de cada um, Tá? para um cara hoje ter uma banca assim legal, Edvan, esse é o meu ponto de vista. Tem gente sim, que sim. vai discordar, obviamente, tá? Mas o cara ter uma banca legal para ele falar, cara, aqui eu já, come, eu já consigo atirar um dinheiro no anual. Eu acho que é acima de 15 mil reais. 15 tá? mil reais. Que hoje, na real atualidade que hoje nós vivemos, não é muita, muita, muita grana. Talvez, né, dependendo da situação de cada um, pode parecer. Mas depois que você começa dentro do mercado, é igual eu falei, comecei com 200, depois eu fui e fiz um aporte. né Mas para você crescer, ah, Gustavo, eu tenho mil reais. Para mim, chegar nesses 15 mil, eu vou demorar muito. Cara, se você for consistente, vai fazendo pequenos aportes. Eu sou a favor total de pequenos aportes. Com certeza Porque senão você vai começar a ganhar dinheiro com, como? Com o mercado. É igual se a gente pega no mercado, por exemplo, vou trazer aqui de novo, day trade. Tem pessoas que estão operando ali no mercado, pessoas físicas, estão operando com 15, 20 milhões. Só que esse cara começou pequenininho, irmão. Ele foi fazendo aportes do longo, ao longo do tempo, foi fazendo aportes ao longo do tempo, entendeu? Eu conheço pessoas, conheço pessoas que ano passado, em agosto do ano passado, ela tinha uma, uma banca de R$ 1.500. em fevereiro deste ano, fevereiro deste ano, essa pessoa tá, tá com uma banca, me falou, estava com uma banca de R$ reais e parou de trabalhar, e começou a viver somente no mercado financeiro, e aí eu trago novamente a questão da necessidade financeira, por quê? Ele sabe os baques que o mercado vai dar, ele sabe a questão do mercado, só que aí ele entende que 20 mil reais ele já consegue é, viver do mercado, tá? E eu sou também a favor de que você comece a fomentar outras fontes de renda, velho.
0: Com certeza.
1: É, é, porque assim, às vezes, isso, isso, que eu acho, isso que eu acho interessante, cara, às vezes você chegar assim para mim e falar assim, se for alguma coisa dentro do meu, do meu trabalho, Gustavo, ó, eu, eu faz, faz um negócio aqui, faz uma parceria e tal, você vai ganhar milão por mês. Eu falo, beleza. E às vezes você olha uma pessoa que tem a maioria das pessoas, você oferece um valor e fala: ah, não, eu vou dar muito trabalho. Pô, às vezes você vai fazer a mesma coisa, cara. E você está ganhando, às vezes, 5 mil. É mais mil reais que você vai ganhar para fazer a mesma coisa. Então, ter outras fontes de renda é muito importante também no mercado. Para quê? Para te ajudar e, claro, para você é, é, crescer financeiramente. Com certeza,
0: velho. Não é? Com então, certeza.
1: Não, então, às vezes, velho, nem que for 200 reais, está entrando. Tem muita gente que entra nas apostas pela, pela renda extra, né? Cara, tá te dando duzentão às vezes com uma banca de mil, tá ótimo. Duzentão com uma banca de mil, tá? daqui a pouco não vai ser mais duzentão. Esses 20%, daqui a pouco vai se tornar dois mil, que você tem uma banca de 10%. Daqui a pouco tu tem uma banca de 50%. Qual que é o seu planejamento para as apostas? O que que você quer com as apostas? Você quer pegar um green e ficar apostando, mostrando para todo mundo que você ganhou um dinheirinho ali? Ou você quer realmente mudar de vida com o mercado? O mercado Exatamente. pode proporcionar isso, tá? Tá aqui você. Tá aqui eu. Quantas pessoas mudaram de vida com o mercado das apostas esportivas Exatamente. Não é verdade?
0: E uma coisa que você falou... <cười> Desculpa. Cara, total sentido... E, mas só que uma coisa que me chamou a atenção aqui, que eu, que eu segurei para poder passar para você, para a galera também que tá acompanhando. Cara, a, a, a grande, a grande é, questão é o seguinte, que as, tem muitas pessoas que nunca, nunca quis se interessar por, pela palavra investimento. Nunca quis se interessar pela palavra investimento. Nunca ouviu falar. O pessoal acha que investimento é colocar na poupança. Sim. Tem muita gente que fala isso. E aí quando ela encontra o um mercado de investimentos esportivos, ela acha que ela vai colocar 100 reais e ela vai ficar rica com aquilo. Só que ela nunca se dedicou para procurar saber o conceito e saber como é que pode ser de fato um investimento. Sim. Então é muito, é uma linha tênue. Né? na questão de a pessoa falar assim ah eu vou entrar eu vou ganhar vou ganhar muito dinheiro com apostas esportivas eu ganhar isso aquilo vou começar com 100 vou começar com mil é por isso que eu não eu não acho que cem reais é uma banca interessante uma banca porque as pessoas não têm a cultura de saber o que é investimento exatamente. como é que você como é que uma pessoa que não tem cultura não tem informação não tem conhecimento sobre um determinado assunto e ela quer jogar ali a, 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 a micharia de cem reais e achar que vai viver daquilo exatamente. não tem lógica exatamente. não é verdade exatamente
1: eu eu ao longo do tempo que a, a ah, é que nem você falou, a gente não tem essa cultura. Isso o próprio sistema vai, não, não, não que é culpa do sistema, mas vai encaminhando a gente para que a gente não entenda sobre esse mercado de investidor, né? que é esse mercado que a gente está trabalhando. E aí quando eu falo investidor, eu vou englobar tudo. Macro, né? Macro, todo tipo de investimento. tá? E aí é, faz uns três anos isso daí, mais ou menos, que eu conversando com uma pessoa, e aí ela me falando de alguns investimentos que ela tinha feito, e ela me falou que ela tinha feito um investimento, né, um grande amigo meu, que estava dando de lucro para ela no ano, 15%. Tá? E esse investimento ela tinha feito 100 mil reais, no ano estava dando 15 mil reais para ela de lucro. Na cabeça minha, o que você vai pensar, às vezes, na cabeça do, do, da, 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 da famosa da Corrida dos Ratos, aquela pessoa que fica correndo atrás da Corrida dos Ratos, né? que fica na Corrida dos Ratos, na verdade. De que, pô, 15 mil só de 100 mil reais. Você vai... Ela vai
0: dividir por 12 e vai ver quando dá por
1: mês. É, não, mas não dá pra fazer nada. Não dá pra mim para Disney porque você quer investir. Pra você ficar rico da noite pro dia. Né? Essa é a proposta que muitas pessoas vendem. Os vendedores de sonho te vendem isso daí. Porque o cara aluga um carro, aluga uma casa, vai pra não sei na onde e te vende isso daí. Pô, eu tô aqui fazendo isso, fazendo aquilo, mas é a realidade aquilo lá? Né? Porque às vezes tem pessoas que trabalham com isso Hoje nas apostas esportivas mesmo esse Recentemente, Edivan, lá perto de Maringá é. né? Eu descobri que tem um rapaz Que ele faz trade e você nunca viu ele na vida Você nunca viu ele na vida E ele opera valores absurdo E você nunca tinha escutado falar nele na vida Mas o cara tem um outro trabalho, ele tem um trade Ele tem mais um outro negócio ali Então ele vai juntando tudo e ele é um investidor E aí voltando isso que eu tava falando de investimento Eu falei, mais 15 mil reais no ano Só que ele não tem só aquilo é 15 mil aqui no ano, mais 30 mil ali no ano, mais 40 mil ali no ano, mais o, o salário que ele tem que é o principal, mais 100 mil no ano. E a hora que você junta tudo o pacote tem que ter um montão, é Verdade. um pouquinho de cada lado. Então essa questão que tu falou de investidor, tem que, é, nós aqui desse, desse lado, nós como produtores de conteúdo, nós temos que mostrar que é um mercado de investimento que é o um mercado de investimento, e tratar isso daí com a forma mais séria possível. né? Eu não sou nada contra quem é, faz post de, ah, aqueles negócios tem, ah, paga danismo, isso e aquilo, né? não sou nada contra isso. Mas a grande maioria das pessoas estão procurando esse tipo de grupo, que fica mandando esse monte de figurinha, que fica mandando um monte disso, um monte daquilo, que fica postando essa piadinha, cara, você não pode brincar com o seu dinheiro. Pô, esse dinheiro que você está brincando é um dinheiro que você pode comprar é, alguma coisa no final do mês, que pode realizar um sonho para você. Com certeza. Que pode te ajudar a sua família e ajudar outras famílias, entendeu? Então, se você ficar brincando com isso, você está brincando com uma coisa extremamente séria. Você vai certeza. aprender sabe
0: quando? Nunca. Exatamente. Eu faço uma analogia que eu falo que o nosso capital é o, é o coração de um corpo humano. O que, que acontece? num corpo humano... É, você pode viver, um corpo, ele pode viver sem o cérebro funcionar. Mas ele não funciona sem o coração funcionar. Verdade. Então, a nossa banca, o nosso capital, é o nosso coração. Porque a partir do momento que você quebra uma banca, você morreu para aquela, aquela, aquela forma ali, você morreu, você tem que fazer de novo para você construir novamente. Exatamente. Então, as pessoas, de fato, é, utilizam na brincadeira algo que é tão sério. E uma outra coisa que eu falo também, cara, os investimentos esportivos mudam a vida. Ou para o bem ou para o mal. Mas mais, mais muda, é. né?
1: infelizmente, infelizmente, vem se tornado maior o número de que muda para o mal, mal do que para o bem. Exatamente. Mas e por que isso daí? Por vários fatores. Um deles é a pressa de ganhar dinheiro e às vezes você vai ficar até um pouco, é, você que está aí assistindo agora, é, vai ficar até um pouco é, triste comigo ou discordar, mas a ganância, a ganância ela é uma coisa que cega. E a gente não sabe que a gente está ganancioso. Exatamente. Às vezes a gente demora com relação àquilo. para entender que nós estamos gananciosos com relação àquilo. E a ganância, nas apostas esportivas, ela é, um, é, é o principal prato. É onde a casa de apostas... Porque o layout da casa de aposta, né, Odivan? É feito como parecer um jogo. Irmão. É um cardápiozinho um cardápio ali para você, ]zinho. né? Tô, tô aqui, ó, pega aqui e tal. É, é gostoso. É, 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 é intuitivo. Né? É intuitivo. Só que aí, o que, que acontece? Se pega pela ganância, você não... Você não faz uma, uma entrada, você não, você não faz nada por questão de que ah, eu estou fazendo porque aqui merece o meu dinheiro. Você faz porque você quer ganhar o dinheiro. E aí que mora a ganância. Você fazer uma entrada numa odd 5 porque você quer colocar 100 e retornar 500 para você. Né? 400 líquido, 500 com total. Então a ganância está aí. Só que às vezes tem uma odd de 1.80 que te oferece um baita de um valor que você não quer porque está pagando 1.80 e por isso que existe vertentes dentro do mercado, né? Eu sou a favor do seguinte, o arroz com feijão é todo dia. E de vez em quando vai ter uma picanhazinha. Não vai, é, não é verdade. verdade? Mas é toda hora que você vai... Pô, você imagina todo dia você comer picanha, todo dia você ficar atrás de picanha. Não, você não, eu não sei qual é a condição boa de cada um, mas teoricamente isso vai fazer mal para tua saúde... Né?
0: e você teu vai bolso também tem
1: pro teu bolso também. Então tem que ter um equilíbrio. Pô, às vezes tem uma odd de um. A, a galera não gosta de trabalhar na odd de 1.70, não gosta de trabalhar, às vezes, na odd de 1.80, principalmente quem tem um capital mais baixo. Por quê? Porque paga pouco. Então vai buscar o quê, Ivan? Múltiplas, vai buscar odds altas, pra quê? Pra ter um retorno muito alto. E aí, o feijão com arroz, tem gente fazendo feijãozinho com arroz, cara. Mês passado, mês passado, na verdade, o mês de setembro, mês passado. Foi um mês onde eu comecei, eu cheguei a estar menos 15% no meu capital.
0: Caraca, mano. É, sério, velho.
1: Vai é, fazendo a mesma coisa. Tranquilo. E aí eu terminei com mais 2% esse mesmo mês. Sabe o que, que eu fiz para ganhar, para recuperar esse mês? Inclusive eu fiz um vídeo no YouTube mostrando como é que foi o mês. Detalhado ali na planilha, exatamente, né? Eu fiz, eu fiz exatamente o que eu estava fazendo. É, entrando, às vezes, no, no mercado de escanteio limite, quando eu identificava o valor a 1,70. No mercado de gols, na odd 2 que eu trabalho. No mercado de escanteio, a odd 1,80. Eu não peguei nenhuma odd gigantesca. Não fiz nada, nada. Na verdade, só uma odd. No final do mês, eu peguei um pouco, acho que 8,50, mas com o valor da banca reduzido, né, fazendo aquela gestão. Então, eu, eu, eu fiz o mais básico possível e eu ganhei dinheiro. E, às vezes, tem gente que fica lá só procurando pelo em ovo e não ganha dinheiro.
0: Exatamente. Então,
1: arroz com feijão é o que vai trazer vida longa,
0: velho. E uma coisa que você falou, eu já vi casos de pessoas abrir o site, a plataforma, e olhar lá, não, não abrir nenhum jogo, abrir o site e olhar lá. ah ódio tá menor, favorito, favorito, favorito. Selecionar <risos> todos lá, tipo, cara. E aí falar assim, e apostar.
1: E doideira, né? E doideira. Sabe, tipo, sabe nem contra quem que é. Não,
0: não, nem sabe o nome do time, não sabe nem pronunciar o nome de um jogador, não sabe nem o que tá acontecendo, não sabe nem o que, que de fato tá acontecendo naquela partida, nem abre. Tipo, abriu ali, é igual menu mesmo. Ah, só tá olhando o, o preço. Só tá olhando o preço. Se assim é mais barato, papapá, <risos> e vai selecionando. Porque é muito louco, velho
1: Porque véio. acho que a, da acho a chance de acontecer é muito grande, né? né?
0: É uma doideira, mano. É doideira. E, e uma coisa que eu sempre falo. Cara, é a, o, o meu legado com o podcast, juntamente com as pessoas que eu seleciono pra trazer aqui, que eu não trago qualquer pessoa, Sim. né? É o quê? Cara, se a gente conseguir mudar... A, a vida, a história, ou a mentalidade que seja, de uma única pessoa, cara, eu acho que tá feito. Né? Porque é, esse trabalho que a gente faz, é, de trazer uma coisa séria e tudo mais, é, eu acho que ele, é, ele funciona assim, ele é uma engrenagem. Tipo, lá atrás, quando eu comecei, eu falava assim, pô, ninguém vai dar ouvido pra isso. E aí começou a crescer começou a crescer, começou a crescer. Vai ter uma hora que muita gente vai começar e falar, pô, é verdade, cara. Olha quantas pessoas falam sobre o mercado de maneira séria. Sim. Olha só quantas pessoas, só três, quatro pessoas falam que, é, é, que dá para ganhar dinheiro fácil, mas olha o tanto de gente que fala que é verdade, que dá para ganhar dinheiro mais fazendo um negócio sério. Então, assim, o, o, muitas das vezes eu achei que eu estava enxugando o gelo, mas hoje eu percebo que a real, é, é, in, o real impacto desse trabalho que a gente faz de mostrar a verdade as pessoas, cara.
1: Sim, cara. Eu, eu acho assim, Edvan. Esse podcast aqui, né, tem o nome show de bola, mas ele realmente é show de bola esse tipo de coisa aqui, porque faz com que a, a pessoa veja de diferentes ângulos e diferentes pessoas que estão aqui é, a realidade do que realmente se passa no mercado. Seja no mercado de gols, no LOL, e isso, naquilo, nos escanteios, enfim. E você, como é um cara. Que entende do mercado essa visão que tu passa para as pessoas porque assim poderia ser uma pessoa que não entende de, de mercado né E aí seria é, resposta solta simplesmente para ganhar audiência vamos colocar assim né mas o show de bola podcast ele traz para as pessoas a realidade além de trazer fatos verídicos que acontecem né porque quantas pessoas passaram por aqui contando história cara se você for pegar e puxar aí o histórico de várias pessoas que passou aqui você vai ver basicamente o início de quase todo mundo foi igual quebrando. Só que daí o cara teve uma hora que chegou e começou a entender e começou a aprender que deu estralo, que deu a virada de chave, né? Então isso faz total sentido. O meu objetivo também com relação a... eu demorei muito, o Edvan, para produzir conteúdo assim em larga escala, né? Ah, é? é. Quanto eu... tempo? Cara, eu tenho um vídeo no YouTube desde 2018. Mas assim nunca foi uma questão de, porque a gente sabe que aqui a gente precisa no YouTube, a gente precisa ter uma atenção é, com relação àquilo lá, postagem regular e tudo mais, né? Então eu comecei a fazer bem dizer cara, em agosto do ano passado. Caraca, é, sério? É, produzir realmente conteúdo é direcionado à pessoa. Só que daí, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu já já cheguei meio tarde. E aí, geralmente, quem que vai viralizar mais? Ivan? Aqueles, aquelas vezes um vídeo. Que a gente sabe que não é um explicando uma estratégia sem é, sem, sem cabeça nenhum. Exatamente. E esse vídeo você sabe que bomba, né? E aí, eu falo, aí já, já me deram essa opção, Gustavo, faz, produz vídeos mais direcionados desse jeito. Eu falo, cara, sabe por que, que eu não vou fazer? Porque não tem condição de de mim, de mim, Gustavo Balma, Calegari, não tem condição de eu fazer esse tipo de conteúdo, porque isso não é a verdade, não é isso que o mercado faz. Vai
0: contra a sua verdade, né? Vai
1: contra. Então, quando eu quero, às vezes, montar uma. Eu estou utilizando uma estratégia que eu estou testando. Eu já coloco como, até como aviso. Este vídeo, essa estratégia não está validada. Eu explico exatamente no começo do vídeo e depois eu mostro o mercado, a estratégia, como pode ser feita. E aí eu reforço. Essa estratégia não é validada. Quer fazer? Faz assim, assim, assado. Entendeu? Porque eu tenho isso daí comigo, velho. Eu tenho que preservar.
0: Com certeza. Eu
1: tenho que... É, eu, eu gosto muito... Eu, uma vez eu escutei isso daí. Mário Sérgio Cortella falou isso aí.
0: Grande. Grande
1: Mário Sérgio Cortella. É. Coerência ética. Fazer aquilo que se ensina. Quando a gente faz aquilo que se ensina, a gente se sente até melhor. Então você ensina. Eu, como que eu vou ensinar para uma pessoa a trabalhar, por exemplo, no mercado é, de cartões? Se assim, Eu não entendo de cartões. Eu sei como é que faz a aposta, mas eu não, eu não tenho isso. Você entendeu? Eu não tenho isso daí como estratégia. Então eu vou falar na onde eu domino. O que eu faço entendeu e eu acho que quanto mais é, a gente partir para esse princípio mais a mensagem chega de forma mais clara também para outra pessoa lá pode demorar um tempo para chegar às pessoas não me
0: importo mas a minha a, o meu papel desse lado aqui eu vou estar fazendo sensacional e uma coisa que você falou é você pode ver abre o YouTube e digita palpites é os vídeos que mais bombam agora digita lá é, como precificar um jogo <risos> é, o que que era uma ode 800 é, visualizações é, Entende? Então, é, isso também a, a, gente, a gente sabe, né porque as pessoas automaticamente entram nesse mercado por essa porta de querer palpites. A gente sabe. E depois ela passa por um processo, né? uma esteira ali de um processo onde ela começa a ser conscientizada. Então, você pode ver, todo vídeo que tem palpite, bomba, velho, bomba. bomba. Mas assim, é uma coisa que eu sempre, que eu já falei, já conversei diversas, diversas vezes com muitas pessoas. O, o vídeo de palpite é um vídeo perecível. Por quê? Porque você posta ele hoje para é, os palpites de amanhã. Sim. Na quarta, hoje é, hoje é terça-feira. Na quinta-feira, aquele vídeo já não tem mais nenhuma serventia. Não, verdade. Porque o palpite era para quarta-feira. Para quarta-feira. Agora, um, um conteúdo de. Agora, um, um vídeo de conteúdo. Ele é para sempre. Sim, Ele exatamente. é perene. Tem um vídeo no meu canal, que ele é o maior vídeo, o maior visualização, tem mais de 600 mil visualizações, que é de conteúdo.
1: De conteúdo. As
0: pessoas vão chegar no meu canal, vão continuar consumindo aquele conteúdo, porque ele vai estar sempre em relevância, porque é algo que é ensinável. Sim. Agora, diferentemente de um palpite. O palpite, você está. Por exemplo, a gente está conversando aqui. Se, se você der um palpite hoje, amanhã, se a pessoa assistir amanhã, esse vídeo já não vale mais. Já não vale mais. Porque não. não quando foi esse jogo? Ah, passou. Exatamente. Então, as pessoas não têm essa cultura de também valorizar um conteúdo. Voltado para a aposta, e é por isso que muitas pessoas acabam criando só palpite. Sim. Né?
1: Agora, deixa eu te fazer a pergunta. Geralmente é você que faz, né? Você acha que o mercado está é, vindo muito mais para essa questão? As pessoas estão vindo muito mais para essa questão de palpites e os conteúdos estão se perdendo nesse bolo?
0: Na verdade, o que, que eu acho? Eu acho que palpites ainda predomina, porque enquanto houver casa de aposta, vai, vai, vai ter palpites. Sim. Só que o que eu estou percebendo também, as pessoas que estão criando conteúdos para o meio de apostas esportivas estão criando conteúdos rasos. Sim. E aí quando criam um conteúdo raso, a pessoa fala assim, falou, falou, mas não falou nada, então é melhor eu consumir um palpite. Exatamente. Então, eu acho que está faltando de fato as pessoas criarem conteúdos mais densos, mais é, significativos para o nosso meio, para aí sim é, bater de frente com o um vídeo de palpite. Com Essa é a minha opinião.
1: Eu também acho, porque é, eu, eu faço vídeo de palpite também. Né, seis vezes por semana Só que duas vezes por semana Eu faço vídeo de conteúdo tá? Vídeo de conteúdo Às vezes, olha pra você ver Às vezes esse vídeo de conteúdo que tem um Cara, esse vídeo que eu, fa que eu tô falando do prejuízo Que eu tive É um vídeo pra quem às vezes tá no mercado O cara vai entender como que funciona exatamente um processo É um mini curso em 15 minutos É um 15 minutos, é uma mini aula Vamos colocar assim, uma aula Só que se você for ver a questão de visualizações a Procura não não quero ver é baixa. Eu quero, eu quero, ver palpites. Eu quero. Não, na, na, nada errado. Nada você contra, que... é, não,
0: assim, nada galera, nada contra com, é, com vídeo de palpite. Eu acho assim, se a pessoa ela domina do assunto, não, não tem o um porquê de ela não, não dar os seus palpites, é porque a pessoa pode aprender muito. Com... Exatamente. Pô, como é que o, o Gustavão analisa um jogo? Pô, ele sempre, em todas as vezes, ele analisa dessa forma. A pessoa, se ela tiver, se ela tiver a mentalidade de uma pessoa é, é, esforçada, ela vai, com os vídeos de palpite, ela vai aprender muito. Sim. Porque ela vai colocar ali em prática. Agora, é, o que eu falo é porque, assim, é que hoje a gente tem uma esmagadora maioria de pessoas que só buscam facilidade.
1: Facilidade. Né? Exatamente. É... Eu tenho, eu tenho um treinamento, né? Assim você me permite falar. Claro, aqui. fica à vontade. É,
0: e aí, a taxa de
1: pessoas que passaram de 100% do treinamento... Passaram de 80%, perdão. É baixíssimo. É baixíssimo. É, é, tenho, acho que, mais ou menos umas 200 pessoas. É cerca de 130 pessoas fizeram menos que
0: 50% do vídeo. Cara, e eu vou além. Eu vou além. Se você puxar. Menos que 30%. Do, do curso inteiro. Do curso inteiro, do curso, né? Menos que 30%. E aí, como é que você tem ânimo, vontade de fazer algo onde uma pessoa que compra, paga e não assiste? Não assiste. Isso, isso é, é, é comprovado. E assim, é, e esse número, ele diminui ainda mais para se você entrega um curso gratuito. Nossa, é diminuir cara. ainda mais a retenção. É verdade. Então, assim, as pessoas elas querem facilidades, né? E também, eu entendo, assim, como eu te disse, eu, eu entendo que tudo isso é uma mudança cultural, a mudança, porque assim, hoje em dia a internet fez com que isso acontecesse. Sim. Hoje em dia, se você quiser ir para qualquer lugar, você tem um aplicativo de, de, de carona, essas coisas, você quer comer alguma coisa, você tem um aplicativo de comida, que te entrega na hora. É, você pode ver, se vo, é, o próprio YouTube, se você quer assistir um conteúdo sem é, 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 anúncio, você tem que pagar. Tem que pagar. Então, assim, então as pessoas, elas pagam para ter a facilidade de não esperar. Elas não querem esperar. Então, assim, hoje nós temos. É, eu conversei com um psicólogo recentemente. Hoje, o Brasil é o maior. É o país com maior índice de ansiedade no mundo. Ansiedade. E está caminhando para ser o maior índice de depressivos também no mundo. Então, assim, a gente está vivendo com uma, uma, uma população, entre aspas, doente, que quer, de alguma forma, ganhar dinheiro, mas ela não tem a capacidade, não tem a. a é, ao tempo de esperar para ganhar dinheiro. Então a gente tá vivendo um processo muito louco. Velho.
1: Exatamente. Aproveitando isso daí que você falou, psicólogo, a minha esposa é psicóloga. Ela, ah, é? Não, ela não exerce mais, né? A profissão de... Nunca exerceu, na verdade, mas ela se formou em psicologia. Pelo menos alguém da família estudou, vamos colocar assim. Né?
0: E, e
1: aí ela fala uma coisa que isso daí é, é da ciência mesmo, tá? Que as pessoas buscam cada vez mais aumenta o índice das pessoas que procuram o prazer do momento. E aí, o que, que acontece? Se você for pegar esse estudo, a maioria das pessoas que tem algum, algum quadro, que desenvolve algum quadro, lá atrás ela começou pra saciar algum, alguma coisa, procurar o prazer. Até, é, por exemplo, é, comer um chocolate, fazer esse tipo de coisa, né? E aí isso daí vai acontecer uma hora de, de acontecer o seguinte, pô, eu tô criando alguma coisa pra me satisfazer, o seu cérebro, nós somos uma máquina, né? E aí você, às vezes, não pode dar aquilo que o seu cérebro precisa. E aí o que, que acontece? Começa. Pô, você olha o Instagram. De vez em quando eu olho Instagram e ah, não, é que eu tô fazendo errado a minha vida? Exatamente. Só que daí a realidade é completamente diferente, Edivan. É que eu, eu tô falando dos vendedores de sonho. Tem gente que é honesta trabalhando no mercado. Tem gente que é honesta trabalhando no mercado. E geralmente os honestos, você vê às vezes o cara fazendo algum, algum post ali um pouco mais atrativo, né? Uma ostentaçãozinha, mas não são tanto assim. Porque o cara tá focado em fazer o trabalho, tá focado em mudar a vida das pessoas. Você entendeu? E a partir do momento que você começa a fazer um trabalho pra mudar a vida da outra pessoa... Consideravelmente a sua vida vai começar a mudar com, com isso daí também. É consequência, consequência, né? Consequência, é, é consequência essa palavra. né? Então, cara, e o que que acontece? Só que os vendedores de sonho tá, tá fazendo o quê? Tá alugando carro, tá alugando apartamento, tá indo no lugar da hora, falando que tá fazendo isso, falando que tá fazendo aquilo. Você fala, pô, o cara tem essa vida, mas a realidade não é, é aquela. Verdade. Aí o cara acaba acaba ter ad, adquirindo aquela vida por ficar vendendo coisas, você entendeu? Mas aqui a gente sabe que tem coisas que não vão ficar durante muito tempo. Né? E no, no mercado do esportivo, né, tudo aquilo que vem de uma vez, cara, ele vai de uma vez também. Exatamente. Né? E tudo aquilo que demora um pouco mais tempo se constrói, vai construindo base, vai construindo alicerce, até com uma hora que estabiliza. E quando estabiliza, né, não que estabilize, a gente para, mas aí é a hora da gente começar também a é querer buscar a evolução. Porque eu, sempre, eu penso sempre assim, Edvan, eu tinha um ponto B, eu tinha um ponto na minha vida de referência que era o meu passado. Hoje o meu ponto é referência para o meu passado lá atrás. Só que esse ponto não pode ficar agora. Eu tenho que buscar agora um futuro para o que eu estou vivendo hoje, o meu ponto lá da frente ser a minha evolução. Exatamente. Entendeu? Então esse ponto aqui, beleza, agora eu não posso estagnar. Exatamente. Então é, o que, E é isso que você está falando faz total sentido, cara. Por quê? As pessoas, pô, às vezes eu ganho ali 500 então, na semana com as apostas, já está bom, o cara para ele está bom isso. Não que isso é errado, né? Mas será que você vai querer isso para o resto da vida? Né? E o sistema vai colocando, vai implementando a gente cada vez mais nesse tipo de situação. Né? De quê? De poder entrar no celular ali e, às vezes, em 10 minutos, conseguir é, pedir, uma, é, pedir uma corrida, uma comida e fazer tudo ao mesmo tempo. Você entendeu? É muito fácil. Exatamente. Só que esse, esse, essa facilidade é para ser usada para ajudar e não para ser utilizada para te é, acomodar
0: exatamente muita gente é acomodada e uma coisa que você falou com relação às pessoas que ganham dinheiro vendendo é, ilusão essas pessoas estudam também por saber como é que é o, o cliente ele Vai, vai se comportar. Exatamente. Né? Porque eles sabem, todas essas informações que eu passei que eles sabem que hoje nós temos um, um, um grande índice de pessoas ansiosas, é que as pessoas querem facilitar e tudo mais. O que, que eles vão fazer? Eles vão oferecer o, o que as pessoas querem. Exatamente. Né? Exatamente. E com relação ao que você falou também, da pessoa aluga carro, cara, eu convido eu, eu desafio vocês. Se você pegar um cara que tá falando ganha muito dinheiro... Vê se ele deixa ver a placa do carro para ver se é dele. É. Não mostra a placa. Não mostra. não mostra. Então, assim, mostra lá se de fato onde que o bairro que ele mora. Não faz, porque as pessoas estão querendo construir um castelo de areia. Exatamente. Né? E aí acabam se dando mal nessa questão. Velho, é muito louco, né? Assim, a, a questão é, é, ética, né? Que nem você que citou no Mundo das Apostas, não existe. Não existe. Eu acho que ela é construída por pessoas boas e desconstruídas por pessoas ruins. Por pessoas
1: né? ruins, exatamente. Exatamente. Divan, sabe uma coisa que é, que é muito interessante se a gente for pegar e ver? É, as pessoas que realmente ganham dinheiro com o mercado, elas não ficam só apostando, né? porque existem duas vertentes. Às vezes a pessoa tem um trabalho que ela quer te oferecer, então ela tem que te mostrar que aquilo realmente está dando certo para ela e não tem nada, não tem nada. Não tá, tá tudo certo. Tá tudo certo, até porque se você tem um produto para oferecer para uma pessoa, se você é, lutou tanto. Se você fez isso, se você fez aquilo, e agora esse conhecimento pode ajudar outras pessoas, você resguardar isso daí você está dando passos para o fracasso. Você tá dando passo para a partir do momento que você é, estuda uma coisa. Pô, imagina você é tão bom no, na sua área que você consegue ensinar e ajudar outras pessoas. Isso é sensacional para você e para as outras pessoas. Está ajudando famílias. Só que daí é o seguinte, hoje poucas pessoas você vê lá, igual por exemplo, você posta lá no seu, nos seus stores, ou no, seu, no seu Instagram, que os seus lucros, quanto que você conseguiu ganhar, às vezes uma coisa, uma coisa que você perdeu, mostrando que o mercado não são só flores, mas mostrando ganhos, não mostrando só greens. Às vezes a gente mostra só um green, mas a gente na grande maioria das vezes a gente está mostrando ganhos. Para quê? Para mostrar para a galera também que isso daí dá certo. Só que você vê que tem muita gente que é só green, só green, só green. Nunca erra, né? Não. Você, você ainda fala, não, eu vou comprar o curso desse cara aqui. Eu só nunca erra. Né? Você dá a impressão até que você está fazendo alguma coisa errada. É. E eu sempre <risos> falo isso, cara. É, tem gente que às vezes está fazendo isso daí só para iludir. E tem gente que às vezes está fazendo isso daí para mostrar que realmente dá certo. O ponto está em que? Sempre vai ter alguém que vai ganhar dinheiro num mercado também que eu não vou ganhar. Você às vezes ganha dinheiro no mercado de gols. Lá na China. E eu às vezes ganho dinheiro no mercado da Bundesliga. E não tem, nada, não tem problema nisso. Você nunca vai conseguir pegar tudo dentro do mercado. E aí você ficar rodando Instagram, aproveitando o gancho da ansiedade, te dá até, às vezes dá até uma. Não que você não deva, mas ficar comparando o seu eu com Exatamente. esse tipo de pessoa. É frustrante, né? Comparar esse green, velho. É frustrante. Eu faço uma entrada hoje. Eu, às vezes eu chego, tá dentro do mercado, com. Eu vou eu falar esse valor aqui, mas eu já postei no meu Instagram várias vezes. Às vezes eu tô no mercado com 2 mil reais numa entrada de escanteio. Cara, R$ mil reais era a minha banca lá atrás. Menos que isso até. Sacou? Então, às vezes o cara hoje tem uma stake de 100, e fala assim, ah, não, cara, não, se, não tem problema não. Continua fazendo trabalho, daqui a pouco vai passar da minha stake. Vai dobrar, vai triplicar o valor da minha stake. Não se importe com o green alheio. Sempre vai ter alguém que vai pegar é, green no over e sempre vai ter gente que vai pegar green no under. O mercado... Esse que é bom das apostas esportivas, o mercado tá aí para isso. Ó. É democrático, Mer né? Democrático, completamente. Então, essa questão de que essa ansiedade ajuda no psicológico, viu, velho? Porque às vezes o cara ganhou, é, tá ali com cinco unidades no mês e tá achando que tá ruim. Só que às vezes o, o cara que tá mostrando um monte de green lá, o cara às vezes tá até negativo. Tá menos 20. É. E aí você tá ali, ai, eu tô preocupado, é preciso verdade. fazer mais, preciso fazer mais. Se cobrar é bom, mas às vezes acaba trazendo essa questão do fator psicológico que faz com que é, vira um turbilhão de coisas no dia a dia das após esportiva
0: sensacional meu irmão A gente está finalizando aqui Show de bola. É, cara eu queria que você deixasse suas redes sociais eu queria que você falasse é, é, se você tem algo, porque assim é, eu sempre assim o que eu consigo, o que eu gosto bastante não sei se você tem é, algum treinamento alguma coisa que você ofereça de produto e eu e eu incentivo as pessoas a terem, porque nada de, gra de graça, acho que é só chuva e olha lá ainda, né? Então assim, é, não sei se você tem algum, algum curso, algum treinamento, você falou que já foi tipster largou essa é, vida, largou né? Largou é, Mas eu queria que você deixasse suas redes sociais, como é que a galera fala com você, se você tenha também algum, algum, algum produto, treinamento para poder oferecer, porque eu acho que é, é, são pessoas com tanta qualidade de conteúdo igual você, que as pessoas precisam, está mais próxima. Então agora o espaço é seu, meu irmão.
1: Bom demais, velho. O meu Instagram é Gustavo Bauman23 e o meu YouTube é Gustavo Bauman, tá?
0: O Bauman é com dois M's? É
1: B-A-U-M-A-N-N. N-N, galera. N-N é, é, é germânico, né? É germânico, é, é germânico. É o goleiro do Hoffenheim. É. E eu tenho um treinamento sim, né, que eu desenvolvi nesse, dentro desse treinamento, né, me, é, se abriu aqui para me falar. Sim, então, claro, né? fica à vontade. Dentro desse treinamento, eu, eu mostro como montar bots nas apostas esportivas, ah, mas é? validar esses bots. Sério, velho? Né? Que da hora, mano. E validar esses bots, né? Além Conta mais
0: pra gente como é que funciona? O que, que, como é que seria a validação? Pra Cara, a gente entender? É,
1: os bots, né? Eu vou tentar resumir aqui de uma maneira que fique bem aceitável pra galera entender. É, os bots foi uma coisa que se tornou praticamente um vilão das apostas esportivas, né? E eu acho que também foi um vilão durante muito tempo. Só que chegou um momento que agora você pode validar um bot, ou seja, passar esse bot para o momento de construção. Você tem um bot de, de, de escanteio, em vez desse bot ficar te mandando jogos e você... É Parar o tempo e analisar jogo por jogo, você valida esse bot para quando ele te mandar, você tem uma estratégia definida, seja para escanteio asiático, para escanteio limite ou para overgoal. Show. Então existe esse processo por trás que você consegue validar, pegando a padrão estatístico das ligas, vendo as ligas que tem mais aproveitamento e com isso você engloba dentro do seu bot e faz com que o seu bot fique 100% validado. E aí, quando ele te mandar seu alerta, você nunca mais vai precisar é, analisar o jogo. Você faz a entrada seguindo a orientação do bot. Por que que eu fiz isso? Eu tenho eu dentro do treinamento também tem a parte de leitura de jogo, né? Além dos pilares básicos que você precisa entender, né? Precificação, entender sobre taxa de acerto e tudo mais. E aí tem o modo de leitura de jogo. Porque na leitura de jogo você não vai conseguir cobrir muito, cobrir muitos jogos. Né? E os bots vão te ajudar o que? A maximizar os seus resultados, a potencializar eles, então enquanto você vai estar tá assistindo a um ou dois jogos ali, trabalhando específico, né, que eu sou a favor, de do treinamento inclusive eu ensino a se tornar especialista dentro dos campeonatos, dentro da, das ligas, né, das, das equipes, enquanto isso o seu bot vai estar tá procurando no mundo todo. Entendeu? Isso daí pra você. E aí quando ele te manda a oportunidade, você simplesmente tem um trabalho de entrar, esperar a sua odd mínima, saiu por exemplo, escanteio o gol, você simplesmente aborta né, a sua entrada, tem a estratégia definida até pro bot, regra. Todo, o bot tem que ter regra, né? E aí com isso eu consegui criar, porque lá atrás uma pessoa que era conhecida queria desenvolver uma coisa, só que não tinha um entendimento muito legal. E eu já tinha esses bots validados. E aí eu abri para essa pessoa, que foi para outra pessoa, e aí eu decidi fazer o treinamento e abrir para geral, porque eu entendi que ali eu consegui ajudar várias pessoas. E realmente, cara, eu tenho muito orgulho de ter feito isso daí, porque hoje eu tenho os alunos lá. E, cara, tem aluno meu que inclusive foi até jogador já. Show. É, e aí ele passou por maus bocados no começo das apostas e hoje ele se tornou consistente, sabe? Inclusive um dos meus alunos, ele, ele hoje trabalha só com isso. Então isso daí pra mim... É bastante orgulhoso, eu me sinto bastante orgulhoso desse, de, dessa questão do treinamento. o treinamento do Método Bauman. Lá nas minhas redes sociais vai ter o link para você, se você quiser acessar ele.
0: Aí tá lá na, no, na, na, na bio, né? Na bio, na bio do na meu bio. Instagram. Então, só recapitulando, o seu Instagram, qual é?
1: Gustavo Bauman 23. 23. E, e o meu YouTube é Gustavo Bauman.
0: E você tem também no Telegram, você falou. No
1: Telegram também. Gustavo Bauman
0: também, também é o nome do junto.
1: canal do Gustavo
0: Balman. E você, é, você falou que tava, ah, o seu, você tem um canal no YouTube, quantas vezes você posta vídeo lá?
1: No YouTube são seis vídeos por semana de palpites, né? E dois vídeos de conteúdo você semanais. Você né? É, Dá uma é. mesclada. Todo
0: dia, às seis horas,
1: tem o quadro de palpites, que é um quadro um pouco diferente, às vezes, do que a galera está acostumada a fazer. Eu tento trazer muito mais a questão estatística das equipes e o conhecimento. Não, não, não jogo muito bilhete pronto, isso, aquilo. Eu jogo, cara, é isso, acontece isso. Essa odd pode ter valor e no live, essa odd aqui pode ter valor, dada a questão das estatísticas. Então, é mais uma questão, uma análise geral dos jogos, né? E quantos
0: inscritos você tem atualmente no, no YouTube? Hoje,
1: nós temos, cinco 5.800 inscritos, o galera, é um canal
0: modesto Galera, é o seguinte então, ó, vamos fazer um combinado com você que tá assistindo a gente aqui A gente vai postar uh, o vídeo do, do Gustavão aqui, conteúdo show de bola, também os cortes Vamos colocar um, é, 5.800? Galera, até o final de todas as postagens, vamos, vamos, vamos fortalecer lá com, com o Gustavão Vamos bater mil inscritos lá? pra gente poder fortalecer, aí depois você me fala, hein, Gustavo, aí ele cobra lá se a galera fortaleceu no YouTube do Gustavão. Outra coisa, Gustavo, não sei se você pode no, nos ajudar, mas a pessoa que vier é, é lá no, no seu Instagram contratar o seu serviço. Isso aqui não foi nada combinado não, tá, galera? Você consegue dar algum desconto pra galera que veio pelo Show de Bola? Consigo.
1: Consigo dar um desconto de 15% que você vê através do, do Show de show Bola. Show de
0: Bola, então, galera. Então, você vai lá, enche o saco do Gustavão, fala assim, ó, eu vim pelo, pelo Show de Bola podcast do Edivan eu quero meu desconto pra galera conhecer mais o seu trabalho. Beleza, isso aqui não tava combinado, Não né? tava, coloquei é, a mão no boa. seu bolso é. agora, aí.
1: <risos> Não, mas a galera que foi lá, a gente tá até com um projeto, esse até o final do ano, de, de tentar levar esse, esse treinamento pra mais e mais pessoas, né? para que a gente consiga é, encher eles de conteúdo realmente. Com
0: certeza, sensacional. Meu irmão, eu tenho um quadro aqui para finalizar, que é, chama Show de Bola, fazer é. algumas perguntas para você. Beleza. Eu quero saber o que é Show de Bola nesses aspectos. O que, que é Show de Bola para você em Maringá?
1: É, é uma cidade de família, cara. É. Família, segurança,
0: Show de Bola. Segurança? É. Segurança, é. E o que que é, você falou, você comentou em off, eu não quis te expor, mas você falou que é São Paulino. <risos> o que que é pois show é. de bola no São Paulo pra você? Show
1: de bola no São Paulo é a quantidade de dinheiro que eu ganho contra o São Paulo. <risos> é isso,
0: infelizmente, mas ajuda eu, São Paulo ajuda eu de
1: alguma maneira. De alguma, de maneira. alguma
0: forma, é. né? E o que que é show de bola hoje é, nos investimentos esportivos pra você?
1: A capacidade que isso tem de mudar vidas. Isso é show de bola.
0: Top, top demais. E o que, que foi show de bola? É, quando você, Hoje você olha para trás e você vê o seu começo e você fala, pô, isso aqui foi show de bola na minha caminhada.
1: Cara, por exemplo, poder estar aqui partilhando, isso é, é, é sensacional. sabe? Essa oportunidade que o podcast dá para as pessoas, né? é, mostra, é porque não tem nada mais gratificante que isso. sabe? É, a evolução é show de bola. sabe? Mostra, é, falar, cara, não realmente eu consegui fazer aquilo isso é show
0: de bola top top demais e para finalizar agora só eu ia fazer essa pergunta antes mas como é que você gostaria de ser lembrado é, quando você parar de fazer as apostas esportivas como é que você gostaria de ser lembrado pela sua família pela pelas pessoas que estão próximas de você pelos seus alunos
1: uma pessoa que tentou fazer o máximo possível para é, elevar o intelectual das outras pessoas né top. levar intelectual acho que isso daí é uma missão que se todo mundo é, conseguir levar para a vida, a gente ajuda outras pessoas e, é, consequentemente, a gente ajuda
0: a nós mesmos. Né? Top demais. Meu irmão, quero te agradecer aqui. Conteúdo sensacional mesmo. É, é até surpreendente, assim, o um nível é, de conteúdo que você tem, o um nível é, in, intelectual, o um nível de, é, é, sabe, você passa o conteúdo com uma simplicidade, mas uma simplicidade que... A, Qualquer pessoa que esteja com vontade de aprender a, a fazer esse mercado dar certo com você consegue. Assim você consegue transparecer. Então, muito obrigado pela vinda. Parabéns pelo seu conteúdo. E assim, espero que você cresça 100, 200 vezes mais do que você é hoje. E quando e quando você quiser, meu irmão, é só dar um toque. A gente marca um novo, um novo podcast aqui. As portas aqui da casa estão abertas para você, meu irmão.
1: Tamo junto, Edvan. Obrigado pela novamente pelo convite, né? E dizer que, é, cara, é um grande, uma grande honra falar contigo, que né? Isso? É um cara que eu acompanho também já faz muito tempo o trabalho, né? E é, é fundamental esse trabalho que você faz. E foi um imenso prazer estar sentado nessa
0: cadeira aqui. Tamo junto, tamo junto. Galera, é isso então. Tamo juntão, é nóis. E até o próximo Show de Bola Podcast.